0: Сергей, привет.
1: Да, здрасте. Как дела? Дела, ничего, нормально, ничего не успели испортиться.
0: А, слушай, ну, ты знаешь, я не знаю даже, заглянул у тебя в фейсбуке и там какой-то споршной некролог, думаю, нихрена себе. Ну, причем такой очень специфический, там люди все, которые, насколько я понимаю, тебе близки в том плане, что они похожим когда-то в, в своей жизни занимались искусством, там какой-то создатель чебурашки, там олимпийского мишки это как бы чтобы людям Точнее, да. чтобы, чтобы как бы людям напомнить о том что вот герои там, ну как бы нашего времени у каждого свои герои нашего времени да, да. но это напоминание тем кто в общем-то в этой, в этой теме ну немножко мрачновато тебе не кажется
1: не знаю наверное нет м-м? там идея в том что э, это лишний повод э, о них вспомнить потому что все люди э, из перечисленного тобой списка они на последних годах жизни как-то не особенно ярко блещут, блещут обычно другие персонажи. Вот. А вот эти вот товарищи, они максимально как бы, заслуживают, даже самое, даже какого-то упоминания лишнего, да. Пускай не по самому веселому поводу, но вообще как бы. Даже сам не знаю, зачем я это делаю. Мне это не нравится.
0: Слушай, да это, кстати, любопытно, что. У меня был разговор, значит, с одним, как бы, гейм-девелопером, то есть не совсем, наверное, это игрушки, да, ну или какие-то mm-hmm. там, но, но, но в смысле разговор о артефактах, то есть игровой персонаж или вообще персонаж, он может быть неким, как бы, артефактом, ну, поп-культуры. Ну, то есть вот как Чебурашка, там, Олимпийский, Мишка, это же, как бы, ну, такие артефакты культуры нашей, определенные, ассоциированные okay. с определенным временем и так далее. И вот мы с ним говорили и говорили, и, в общем-то, как бы пришли к тому, причем это для него даже как бы было неким таким актуализацией цели, да? В том плане, что каждый бы хотел создать вот такой узнаваемый артефакт. Знаешь, как то Микки Мауса, Дональд Дака, который вот интегрирован в эту вот субкультуру, и он там живет, и он как бы напрямую ассоциирован с тобой. И вот, допустим, я прекрасно помню, кто такой Чебурашка, но я вообще понятия не имел, кто его создал. То есть, mm-hmm. это как бы вот так вот. И вот в этом отношении, когда ты занимаешься созданием таких милых игрушек, вот есть такая цель создать артефакт узнаваемый? Либо это просто, ну, не знаю, стримов коншенсус, который выражается в виде каких-то вот игрушек, которые, ну, я почитал на сайте, что это как бы некое такое собрание того, кто мы есть.
1: Да, ну, мне кажется, что... Популярный в культуре образ, который формируется ну, путем глобального, там не знаю, сейчас маркетинга ранее какая-то удачи, связанные с, сотруд... с каким-то совместным сотрудничеством, да? то есть мы говорим про Чебурашку, да? то это там, совершенно странная книжка вообще. Ну, то есть я ее, например, детям своим не читать, но, к сожалению, написана не очень хорошо с точки зрения литературы. Вот. Но тем не менее, сам образ настолько, настолько живой, да, получился, что это какая-то такая удача, да? вот. И мне кажется, что как же правильно сформулировать, что ну, в общем можно хотеть, можно желать, это, такая чудесная, чудесная цель, вот. но должно сойтись очень много, очень много компонентов для того, чтобы это получилось. Вот. а у меня это, да, у меня абсолютный стримов-consciousness, да, то есть это просто такой способ творческой самореализации, если что-то из этого получится больше, конечно, будет замечательно, но там специально я в это, в это не напираюсь, скажем так.
0: Слушай, ну, я, я пытался, ну, то есть, видимо, ну, как бы подключенным и к разным центрам я пытался уловить, что это, но вот почему-то все равно там какой-то такой, знаешь, мрачный подтекст в этом есть. То есть, вот, ну, какие-то персонажи, хоть и очень милые, но такое ощущение, что на заднем фоне, вот после вкуса, там не ну, такой биттерность, вот какая-то такая горечь немножечко присутствует. Это правда, или мне просто кажется? Может быть, я просто с утра встал в таком специфическом настроении? Нет.
1: Не, все, все, все ты правильно считаешь, все как бы, все там есть. Вот. и в этом как раз смысл вот этого канализирования э, подсознательного, да? То есть вроде как, э, там мелота, простые формы и такой в большей степени там, дизайнерский объект, нежели чем э, фигурка для там, игры. Вот. Ну, и с другой стороны, там, ну, просто они сами по себе, как фигурки, они не э, как бы не не, не всегда живут, они же еще вместе с историей, как правило. Вот. Будь она там прописана и детализирована, как в в случае одних персонажей, или или просто в качестве там короткого описания, которое живет как вместе с фигуркой, но тем не менее э, формирует ее ее образ в том числе. Вот. Поэтому, ну, конечно, что-то там есть. Вот. Ну, не знаю, откуда это все берется, ну или знаю, в общем, но ну, смысл в том, что э, да, и, и, и смерть, и потери, и, и разочарование, все, все там есть.
0: Слушай, я, кстати, вот это любопытно, Но ну, то есть кто-то скажет, ну, это, наверное, не детские игрушки. А с другой стороны, ты знаешь, ну, у меня недавно было как бы у племянницы день рождения, вот, но она уже стопроцентная американка, то есть, ну, она, по-моему, mm-hmm. уже по-русски очень хреново говорит. Вот, уже вообще не говорит, никогда не говорила, вот я думаю, блин, ну какой бы подарок ей сделать, ну там, в общем, ей, знаешь, как это, как в кино, там, 50 подарков, там, со всего мира, там, в общем, я подумал, блин, подарю ей набор детских книг, я просто нашел, наткнулся случайно на какое-то там издание, ну, очень крутой, там, классный переплет, в общем, собрание русских сказок. Да. Вот. Ну, просто так, наверное, она вряд ли будет читать, тем более кто-то будет заморачиваться, учить ее этому. Вот. Но я просто так открыл и полистал. Я, знаешь, охренел. Там волк съел красную шапочку, волк съел козлят. Ну, в общем так, такой мрачняк, я думаю, нихрена себе, думаю. Ну, то есть я, я вспоминаю в детство, уходя, вот как бы это читалось, mm-hmm. ну, детям там, не знаю, два, три, четыре года, вот, ну, когда они еще сами читать не умеют, mm-hmm. это стопроцентный мрачняк. То есть это как бы, я думаю, вот, а вот это как бы такая ранний коннекшн с какой-то смертью и вообще какой-то такой жестью, а это как бы что? То есть я понимаю, что если это, уходя в далекое прошлое, возможно, когда этот фольклор заражался, как бы идея была такая, не ходи в лес, там волк, он тебя сожрет. То есть такой как бы некий, некий такой совет. А вот сейчас, вот, вот ты считаешь, что вот это по-прежнему вот, присутствует вот в этих игрушках, Который есть, вот не, не, там какая-то вот смерть, там, какой-то такой мрачный аспект. Это, это да. надо об этом говорить. Как бы надо делать намек для вот, детей об этом. Либо это, ну, не знаю, какой-то рудимент из прошлого.
1: Ой, ну это такая достаточно глубокая тема. Я не самый большой здесь профессионал, потому что она, в общем, больше про, про исследование, там человеческого прошлого, откуда что берется и что с нами остается, а что нет. Потому что мне кажется, что все остается. Вот, э, там же эти замечательные, э, там, с точки зрения там формирования человеческого организма и формирования человеческой психологии, осознанности, все абсолютно все древние, самые вообще дурацкие, странные вещи, мне кажется, все оно где-то там внутри живет, и каким образом оно вылезает, вообще непонятно. То есть это какой-то такой внутренний космос, который и неизвестен. Вот, а детям, мне кажется, да, точно абсолютно надо... э, ну, как бы это видеть и рассказывать, потому что, мне кажется, что в такой как в игровой форме или, или вот в рассказочной форме, как ты говоришь, Uh, оно ну, немножко иначе ими воспринимается. Это, это там взрослый человек уже осознает, да, там что есть смерть, конец, там еще что-то в этом роде. А там же это просто игра съели, ну и фиг, что съели. Живот разрезали, и вот они выскочили, Нет, это вообще жесть. Я
0: просто читаю, думаю, какого хрена? Вы что, гоните? То есть это же сказка для детей.
1: Но это вот такие тоже своего рода игрушки, видимо, и получается, что там и все, что вот сейчас у нас, это же еще супер адаптированное и упрощенное, потому что если вот взять там вот этот вот сборник народные русские сказки, да, который большое и тяжелый, как бы советское издание, там же там вообще невозможно читать. То есть там полная-полная там жесть. Причем такая прям с деталями, с, со смакованием, как бы, да, там вот всякие расчлененки и прочее-прочее. Поэтому мне прочее. кажется, что вот оно все с нами точно абсолютно. И как-то объяснить, что насколько правильно и откуда берется, черт знает. Потому что как бы тоже человеческое вот это вот осознание как бы да правильности неправильности этики и всего остального, это что тоже такая штука очень очень свеженькая скажем так до этого я думаю принципе существования человека на протяжении сотен тысяч лет они были очень жесткие вот как и с точки зрения общения с детьми вот так и с точки зрения общения друг с другом поэтому вот эта нормальность она как-то Раз, размылась, но все равно она, она с нами в таком в том, в том числе первобытном состоянии. И, извини, если немножко академически отвечаю, как-то Не-не. странно меняет. Вот, надо войти, войти на волну,
0: Это знаешь, это же как любопытно, вот как она беседа складывается. Вот представь себе, что вот мы же из разного state of mind, да. Вот, то есть, у тебя какая-то есть определенная чистота. Ну, вот ты вот живешь, если у тебя там нету какого-то, ну, как бы выхода в какую-то другую, не совсем комфортную для тебя э, среду, там, допустим, раз надо где-то выступить, раз и бизнес-встреча или еще что-то. Это как бы выход mm-hmm. некий. А здесь как бы задача, ты появляешься, и мы оба на разных вот этих вот уровнях, э, ну, какой-то там чистоты вещания, да, и нужно как-то mm-hmm. подтянуться и настроиться. Это всегда занимает какое-то время. Слушай, знаешь, что любопытно? Mm-hmm. Вот, а, с точки зрения вот это такое ощущение, что мы сейчас проживаем а, какой-то некий Uh, рассвет вот этого крафтманшипа когда вот uh, в интернете стали появляться вот эти вот такие долгие видео, когда люди что-то там делают руками, причем вообще абсолютно как бы, ну, только звук самой работы и вот этого всего, uh-huh. вот, <laughs> вот это что? И ты знаешь, я не знаю, что это такое… Но я, бывает так вот, что я залипаю и смотрю, как там, ну не знаю, там 10-15 минут, понятно, что это обрезано, ну просто кто-то там, допустим, из какой-то деревяшки что-то вырезает, и это просто какой-то гипнотизм, я не знаю, что происходит, то есть я сижу и реально думаю, Марк, какого хер, что ты делаешь? То есть это это что? Это, видимо, как бы то, с чего мы начинали. Что-то далеко сидящее в нас, потому что раньше все люди, в общем-то, много чего умели делать, ну что по-другому никак. Хочешь что-то сделать, купить нельзя было. И вот это вот желание делать что-то руками, оно, мне кажется, очень такое органическое, очень как бы вот живущее с нами, но в силу того, что мы сейчас абсолютно, большинство ничего не делаем. Единственное, что мы делаем, это создаем псевдоинтеллектуальный какой-то контент или мысли, да, а вот так вот, чтобы руками, делает очень ограниченное количество людей. И, ну, просто, не знаю, мне вот любопытно, это это часть вот того, что тебя драйвит, это просто желание что-то как бы делать. Я посмотрел, у тебя там одна из пунктов, там какая-то фрезеровщик, там дерево, да, там что-то вот это. Токарь, да.
1: да, да, да.
0: вот. То есть это это вот какая-то та же желание что-то делать руками?
1: Uh, да, ну тут два вопроса. Да? Первый ⁇ это с точки зрения, что там они видят uh, пользователи YouTube в этих самых роликах uh, uh, с Мне кажется, что да, то есть как бы вот этот человек, который записывает это видео, он для нас, для всех является таким, uh, uh, как сказать, канализатором вот этого uh, желания. Да? Вот, мы через него э, мы этот самый смотрим, там как в руках одно держать, каким инструментом э, там что-то подцепить, э, как там что-то вырезать и прочее, прочее. Мне кажется, да. Ну, плюс ко всему, это медитативный абсолютный эффект, да,
0: именно.
1: да-да-да. Ты смотришь, и у тебя вот как бы полномерно, равномерно, аккуратно. Причем не разно, не
0: важно что. Я тут вчера залип на то, что когда то реновация в ванной. 15 минут я смотрел, как чуваки отколупывают старую плитку, потом заливают пол и думаю, блин, Марк, это что-то, я пытаюсь разобраться, что это, то есть вот, как бы, где корни вот этого вот, где вот это уходит, насколько глубоко.
1: Ну, на самом деле, еще, мне кажется, приятно наблюдать за тем, что вот ничего не было, и тут что-то появилось, да? то есть mm-hmm. это то же самое, как, знаешь, вот, там тай-лап- таймлапсы смотреть, как там цветы распускаются, да, или там вот когда, не знаю, там солнце там встает и садится, и ты смотришь, оно, с одной стороны, красиво, с другой стороны, у тебя за короткий промежуток времени из ничего появляется там что-то или там что-то в иной, в иной какой-то форме. Вот, и мне кажется, что для человека, который хочет что-то делать руками, делать что-то руками, это как раз примерно то же самое, но только не, не в такой сжатой форме, да, то есть у тебя там, ну вот, там вытачиваешь ты деталь какую-то, да, чтобы ее выточить, нужно, там, не знаю, ну, допустим, зависимо от сложности, там, час времени. Вот. И ты там час этой, этой, этой времени, у тебя как бы полный-полный фокус, да, у тебя абсолютно нет никаких от, от, отвлекающих там моментов, да, то есть там телефон ты просто тупо не услышишь, и, и, и станок вибрирует гораздо сильнее, чем вибрация телефона, вот. и, в общем, ты просто сфокусирован, ты такой абсолютно, ты вот, выходишь из мастерской, у тебя голова просто там очищена, все равно, что ты бы там, не знаю, там выспался или там помедитировал бы там какое-то время. Вот, поэтому э, это абсолютно точно очищает голову, вот, через руки э, ты как-то ощущаешь э, э, совсем как бы иную вот эту вот э, практику, э, как же правильно сказать-то, э, пр- практику деятельности, да, потому что сейчас у нас практика деятельности, мы даже писать ручки перестали, да, то есть у нас сейчас все в основном очень такое, это самое, клавиатурное или, или, или свайповое. Вот, а, а здесь абсолютно иной, как бы уже непривычный, да, какой-то м- момент использования там, организма, да, то есть какие-то другая, другая, другой ритм, другой, другие позы, другое, то есть там, ну, даже вот за станком там да, надо стоять долго, да. Час, полтора часа, два часа, как бы сколько люди в день стоят. Но ну, если там Apple Oat, чтобы не пропиликуют, вряд ли они встанут и, 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 это самое, и потратят на это какое-то, какое-то время. Вот. Поэтому, ну, то есть, да, тут все, все сразу. Мне кажется, что это такая на самом деле супер. Какая-то практика, которая полезна всем, ну, просто хотя бы даже для какого-то такого это самое, взбадривания, собственно, да, какого-то оч- очищения от привычных каких-то паттернов. Они обычно так кожуркой нарастают, 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 а потом уже как бы разломать уже сложно. А тут переключаешься на другое, кажется, получается довольно бодро.
0: Да, но у тебя, я так понимаю, что здесь вопрос-то как раз-таки переключаешься ты в другой стейт, наоборот. То есть я думаю, что большую часть времени ты как раз-таки проводишь за работой.
1: Uh, ну, за работой смотря какой. То есть uh, работа за компьютером это тоже работа, но она абсолютно другой имеет эффект. Как бы, да, то есть. Uh, а то есть у тебя uh, вот
0: именно крафтмансив вот эта вот ну там токарная все вот эта вся история uh-huh. она не, не доминирует в рамках твоей деятельности.
1: Расклады не, просто... уже нет, конечно. А нет, ну не, просто не много не игрушек
0: могу. я поставил, даже, ну, целый день с утра до вечера нужно их ну как это правильно сказать вытачивать.
1: Да, не, ну, это длительный процесс, но это делается, там, вот, выставку последнюю я готовил, там, ну, почти год, вот, ну, плюс плюс, плюс ко всему уже это у меня накапливается уже, там, уже не одно десятилетие, ну, в смысле, 15 лет назад я начал, 17 даже, вот, поэтому оно как-то аккумулируется, плюс еще даже вот этот момент прекрасный, да, когда все сейчас ждут быстрого результата, То есть кажется, что вот если всего так много, то это значит, вот оно прыг-прыг и само собой организовалось, или человек там таймом там фигачит, фигачит фигачит. И, и, и тут же депрессивное состояние о том, что вот он может, а я не могу. Да? На самом деле это все прям по, по, по крупиночке собирается. И сейчас вот, например, такое время, когда мне, например, сильно этого не хватает, потому что у меня немножко изменились жизненные обстоятельства. Вот, и у меня единственное, что получается, это там рисовать и писать истории. Вот, а делать что-то руками так, чтобы а, получался объект из ничего. Вот Такого, к сожалению, в моей жизни уже не было там довольно давно, и абсолютно к этому нужно возвращаться, потому что ну, это необходимо.
0: Слушай, а вот это любопытно. Вот ну, я, я не знаю, так оно или нет, но наверняка э, прототипами тех или иных персонажей ну, наверное, э, ну, на первом этапе являлись люди из твоей головы. Ну, то есть, какие-то отпечатки каких-то человеческих там пороков, не знаю, там... Ну, в общем, чего-то такого, что как бы в голове есть в виде какого-то некого образа. И потом бам, и готовый персонаж. То есть он улыбается, он там, не знаю, еще что-то. вот. Но это же как бы условно-конечный образ. Ну, то есть количество вот этих вот как бы отпечатков какого-то состояния или там отпечатков того или иного типа людей внутри, оно ограничено, и поэтому нужно где-то источник для вдохновления, то есть встречаешься с новым человеком, о, необычный, дай-ка я запилю под него персонажем. то есть как бы не то, чтобы копия его, а его вот именно, твое восприятие его, так? Или или что-то я не
1: Ну, не знаю, у меня, честно говоря, вот люди меня не очень
0: вдохновляют, если честно. Да, но там есть Ну, какая-то вот в этих статуэтках, это же как бы ну, какие-то, Пусть, может быть, и ну, фантазийные персонажи, но это персонажи? Mm-hmm. У этого персонажа внутри-то что? То есть, как бы, оболочка, а она... Они да.
1: Да, извини, мы перебиваем, да, друг друга? Да, сто Отлично. Вот, ну, то есть, э, э, здесь ситуация в том, что не надо путать, э, я тебе еще сторонку отведу, как бы, не надо путать э, персонажа, как как объекты образы персонажи как героя повествования или, или там романа или что-то в этом роде то есть есть персонаж которого актер как бы в себя вбирает и пытается его изобразить а есть персонаж которого ты создаешь который живет собственной жизнью. Вот. ну то есть понятно да есть автор а есть интерпретатор uh-huh. вот соответственно у меня здесь как раз вот работа не интерпретатора я не Uh, то есть какое-то, наверное, отпечатки uh, от людей, наверное, есть, но они больше не внутренние по содержанию, а внешние по, ну то есть по внешнему виду. То есть, например, uh, там вот у меня первый ребенок родился, он, наш сын, uh, у него были чуть-чуть. Там, когда он родился, ну, там, понятно, всякие там деформации внутри происходят, у него были глаза немножко разного размера, один один крупнее, другой меньше, потом они вырвались, ну, был был такой такой перекос. Это дико удивило, я вообще даже как-то не ожидал, что такое может быть, вот у меня у одного персонажа там глаза разного размера.
0: Вот я об этом и говорю, то есть, все равно ценно, там есть как бы частички.
1: где-то есть, но это вот, наверное, единственный пример, который я могу
0: припомнить.
1: Да, но ты ну, это сказал про внешнее. Это...
0: А вот, допустим, ну вот там внутри что живет? То есть там внутри может, допустим, жить пьюр боль, так? Или что? Или там есть прямо целая жизнь?
1: Вот э, персонаж, который э, со со своим внутренним миром и со своей какой-то жизнью, он э, вообще один. Все остальные – это персонажи ему сопутствующие, и и это скорее там абстрактные формы с глазками». То есть там нет, нет, нет такого, что это... Ну, к сожалению, у нас аудио формат, да, мы не можем иллюстрировать, но тем не менее... Там, там есть а, ссылка а, на сайт,
0: пусть придут и смотрят. А,
1: а, да, ну, например, да, кстати. Вот. А, я вообще небольшой любитель антропоморфных а, существ, да, то есть с, с, с головой, ручками, ножками и так далее. Мне кажется, что а, люди про людей и так уже много делают без меня, да. И мне mm-hmm. лучше и интереснее как бы де, работать с, а, с формами, которые там более там, оригинальные и какие-то особенные. Вот. И, соответственно, есть вот один такой персонаж, который при этом тоже всегда пере- 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 перевоплощается в своих жизненных циклах, да? то есть у него может полностью меняться тело, в зависимости от того, в каких эм, условиях выросло дерево, из которого он там вылупляется. Ну, какая-то mm-hmm. вот, идея. Ну, вот, соответственно, э- и через него да, мы узнаем все остальные как бы, истории всех остальных персонажей, которые, э- которых, получается, сделать. Вот, поэтому здесь у них, да, есть характер, но при этом то, что точно, абсолютно, там, я могу сказать, что это, там, конкретный человек в моей жизни, который вот этот характер Не, не факт, что конкретно а
0: ты... именно просто вот какая-то ком- комбинация черт, которая, ну, ну, вот, как бы, да, откуда понимаю, они, в таком случае, понимаешь, ты говоришь, продов...
1: да, мне, да, мне кажется, что это вот как раз вопрос больше про, наверное, все-таки про вдохновение, да, а не... То, что люди являются основным источником вдохновения, вот, потому что ну, черпается все абсолютно точно так же, из какой-то глубины, и эта глубина, она ну, в смысле, из прошлого и из подсознательного, вот, а подпитывается оно какими-то ну, текущими там переживаниями, которые есть. То есть, да, действительно, там иногда это общение с людьми, иногда там не знаю, какие-то поездки, книжки. Как какой-то фильм, может быть, меня понятно и прочее. Вот. Ну, то есть, но вдохновение, оно обычно... То есть я вот все, что свежеприобретенное, скажем так, в переживаниях, в эмоциях, я это всегда соотношу с тем, что вытаскивается из более глубоких черт, глубоких источников. да, Потому что вот это все наносное, оно может быть... Может браться просто из, не знаю, минутного увлечения, кого-то тренда, еще что-то в этом роде. А такие вещи, они недолго играющие, недолго живущие. Вот, и вот это тоже не, то, чем не хотелось бы заниматься, да? то есть у меня как бы нет никакого абсолютно там сверки с а, нынешним состоянием культуры, скажем так, да? я на это вообще стараюсь не смотреть, то есть у меня а, желание, кстати, вот то, с чего начали, это какой-то такой там, timelessness, да, когда у тебя вневременное существование, то есть они могли появиться когда угодно. Вот. Ну, понятно, что там технологии диктуют, и можно увидеть и понять, когда это примерно было сделано, да, но я например, большой-большой фанат, поклонник всего, что делалось там, то, что называется mid-century modern, да, то есть в середине века как с точки зрения персонажного дизайна, так и с точки зрения индустриального дизайна. При этом сейчас эти формы там абсолютно узнаваемы и понятны, когда это было сделано, там, из каких материалов, даже кем, в какой стране считывается. Вот. Но мне кажется, что важно, чтобы вот не, не идти как бы в, в, в общей струе, когда там прошло 10 лет, да, и все устарело, вот. а чтобы э, сделать вещь, она могла бы э, еще раз, иметь некий такой вневременной статус. Я, я как бы понятно, что намного замахиваюсь здесь, да, вот но хочется. Да, так, вот это любопытно. А с, вот с, ты с считаешь, что ты
0: так, считаешь, ага. что люди со стороны это видят вот этот вневременной стат, статус. Ну, скажем так, что ты считаешь, Ну, что воплощение того, что ты делаешь, это как бы некий timelessness. Вот этот как бы вот оно вот я взял и как бы в этот кусок дерева вдохнул, даже не знаешь, как бы я сейчас гадость скажу, как бы выблювал из себя какое-то вот ну что-то, да, то есть что-то как бы аккумулированное в моем сознании и оно раз появилось и приобрело форму. И ты считаешь, что это как бы вот оно вневременное. Со стороны третьего наблюдателя он что там видит? Причем человек не из твоего бабы а, ты не ну, делал три... вот этот вот просто просто такой да, blind понимаю, research. Да, да,
1: да. Нет. Вот три, третий, да, третий наблюдатель же сами самые разные бывают. Ты же вот видишь, посмотрел буквально э, недавно и увидел в этом э, что-то темное, да? Вот. Э, хотя, ну, у, все, у всех свой взгляд, и, и у всех свое, как бы, понимание. Но тут еще надо понимать, что там, допустим, у если мы говорим про дерево, то дерево, оно само диктует форму, ну или там способ производства, да, потому что токарный станок это всегда фигура вращения. Да. Вот, И да. они симметричные да, фигуры вращения. По относительно
0: оси вращения. Да,
1: да, 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 да. Да, совершенно верно. Вот на токарном станке, кстати, можно делать иначе, да, можно делать симметричные вещи. Вот, но они как бы довольно скучны как бы, с точки зрения финального результата, поэтому у меня все сим- симметричное и сочетание симметрий. Это как раз отдельный э, такой дизайнерский вызов. Вот. А, так, э, соответственно, если мы говорим про, про дерево, то там очень сложно сделать это как раз то, о чем мы говорим, потому что, э, потому что фигуры вращения, это напомню, да, э, токарный станок, это гончарный круг, вот, э, это еще что-то, то есть это очень-очень старая форма производства объектов, и там, собственно, когда ты, это, когда ты на эту территорию заходишь, как бы практически ничего нового там ты сказать уже не можешь. вот То есть там, там до тебя великие древние как бы уже, уже прошлись как бы, да, и... и ты можешь сделать там некую свою интерпретацию, плюс там с деревом хорошо работать, что ты там вытачиваешь форму, чуть-чуть ее отполировал, и там сама, сама фактура рисунка волокон тебе уже не позволяет, там, не, не нужно думать там про раскрашивание, про какое-то, я не знаю, там, дополнительное, дополнительное там улучшение и какой-то дополнительный дизайн. Вот. А с точки зрения, когда ты делаешь там что-то, э, не знаю, там, вы, вы, вырезаешь или там, из пластика выливаешь или, или скульптуришь, то там, естественно, можно экспериментировать сколько угодно. И здесь как раз вот, э, вот это вот э, без времени я пытаюсь достичь. Насколько это видится ч- человеком, я не знаю, это как раз время должно сказать, потому что, ну, вот, там первый персонаж появился там, 15 лет назад. Да? Видимо, должно еще пройти лет 15 для того, чтобы можно было э, взять молодых, новеньких, народившихся э, человека. И с ними провести эксперимент, понять, насколько это вообще воспринимается свежо-современно и и, и воспринимается ли вообще человеком как как что-то актуальное, скажем так. Потому что прелесть вне времени – это то, что ты в любое время любому человеку можешь показать на это, и он с точки зрения своего эстетической подготовленности скажет «Ух, ничего себе!» Uh, как бы это там отзывается или не отзывается. Да? потому что, например, вот некоторые первобытное искусство, ну, воспринимается как полная дичь, да, ну, то есть, ну, странно, да, и с точки зрения формы образования, с точки зрения там, не знаю, материалов, всего остального, но бывают такие вещи, которые ты смотришь, они абсолютно актуальны, то есть это, это супер дизайн, это супер какая-то продуманность, лаконичность, цельность, где удовольствие, да? вот как раз поглядев на такие вещи, можно подумать о том, что там были ли инопланетяне, да, или существует машины времени, потому что абсолютно современные, актуальные вещи, прям очень красивые. Вот, поэтому здесь э, э, я, честно говоря, вот сейчас в этом разговоре как бы, да, мы э, пошли вот, э, э, самый, от э, ощущения смерти конечности и конечностей и, и, и глубинных корней. Вот, и, э, видимо, я ну, как, бы, там, а, как бы специально об этом нигде не, не, деклар, не декларирую, да, этот факт, то, что вот у меня такой, такой есть, не знаю, там с одной стороны ограничение, с другой стороны какой-то эффект, который я хочу добиться. Вот, наверное, да, наверное, вот какая-то важная часть. Да, вот но вот это вот извини, как раз Все таки... время забрал.
0: Не-не-не, я имею в виду, это <с так оно и есть. Вот что, я просто, видишь, не учел это. Я пытался смотреть как бы поверхностно. То есть я не учел, что в основе этого лежит как бы классическая форма исполнения, что сама по себе вот эта вот знакомая там, ну, как бы используемая там с незапамятных времен форма, когда вокруг чего-то вращающегося там лепили горшки или еще что-то, что именно вот эта форма самой симметрии уже и есть timelessness. То есть вот она вот как бы, ну, она как раз-таки вот то, как она в современном мире формы, когда создаются, ну за счет скульптуры либо там отливки еще чего-то, в нем есть больше отпечатка времени, потому что, да. допустим, скульптуры там, не знаю, там Ренессанс, там не знаю, современные скульптуры, там есть как бы за счет как бы линий и форм как бы туда же инкорпорируется отпечаток времени, такой некий тайм-код. Дынк, дынк, дынк. А когда это, как бы, с точки зрения симметрии, она, ну, какой-то там близко к эталону, то она действительно была такая всегда. И поэтому ты тут сложно привязать. Но они у тебя раскрашены. Вот и как бы, вот сама картинка... Которая, как бы несет в себе какой-то отпечаток. Вот, может быть, в самой картинке есть отпечаток времени. То есть, форма, она как бы тебя немножечко такой некий когнитивный хакинг, она тебя обманывает. Я без времени. Посмотри на меня, твой глаз знает это и так далее. А картинка сама, она как бы немножко все равно имеет референс, который, наверное, можно связать со временем, нет?
1: А, возможно, вот. Ну, мне, мне для меня важнее персонажа, потому что все остальное mm-hmm. это сопутствующий факт. То есть, картинка картинка. Персонаж а, у, это, у тебя, много, по сути, это есть и есть картинка.
0: Формы.
1: что ну, форма э, плюс-минус не...
0: одинаковая, а то, как она вот, ну, раскрашена, э, отличается. Персонаж это ну,
1: все-таки не, скорее всего, объект больше, да, то есть э, раскрашиваться может. Ну, просто смотри, э, там, допустим, если мы говорим про деревянные вещи, да, дерево ни, в, ни в коем случае никогда не раскрашено. Нет, это разные сорта, просто они имеют разный, разный цвет. Э, о своей, своей массе. Вот. А насчет раскрашенные персонажей, возможно, не знаю. Но ну, то есть, еще раз говорю, что мы сейчас, находясь здесь сейчас, не можем оценить, насколько задача выполнена или нет. Это нужно переместиться. Ты знаешь, я боюсь,
0: а, знаешь, и... чего? Что вот я наблюдал недавно за своей племянницей тоже вот, mm-hmm. в рамках там mm-hmm. этого распаковывания подарков. Там, значит, попалась какая-то такая замечательная детская игра, там, в общем, какие-то набор каких-то игрушек они на каком-то борде, и надо на них телефон наводишь, и они как бы оживают в ну, вот этой в дополненной реальности, там, и, так mm-hmm. так. и Я смотрю, что как бы, там дети все подключили, все там в диком восторге. Но я смотрю, что сам объект в физическом мире их не интересовал. Ну, то есть, как бы это как вот некий поинт как бы, наведения, и потом что с ним было, им больше было в этой в, как бы, в дополненной реальности. И вот мне любопытно, mm-hmm, mm-hmm. вот этот вот тренд на вот там всякие там digital объекты там всякие там метаверсы и так далее, вот это все как бы уход некого от мира, как бы вот чего-то сделанного руками, в мир чего-то созданного на компьютере, причем даже может быть вообще без, без вообще какого-либо труда. Мы вчера как раз на эту тему говорили, вот мне любопытно будет сейчас mm-hmm. как у человека искусство спросить. Вот мы, мы сошлись на том, что... Вот эти вот все дигитал-технологии, это как бы такая как бы кисть 2.0. Ну, то есть как бы вот у тебя раньше mm-hmm. была кисть и краски, а теперь у тебя есть некие какой то там, какие-то сети, там ганы, там, не знаю, там, машинное обучение, в общем, вся вот эта вот история, mm-hmm. связанная с IT, которая позволяет как бы расширить твои возможности как креатора, но это ты, будучи уже креатором. Ну, то есть ты человек изначально, который имеет uh-huh. видение, имеет возможность там фантазировать, умеет как бы интерпретировать объект своего воображения, превращать его из образа в голове в продукт там, на бумаге, либо на куске дерева. Вот. И это как бы расширяет твои возможности. Но для других это просто как бы штука, там, я теперь могу сказать, там, не знаю, там, жопа, не знаю, солнце, там, и пляж, и мне какая-то сеть сгенерирует какую-то картинку, там, не знаю, там, mm-hmm. девушка, лежащая на пляже, я не знаю, что там. И вроде как бы это как-то дало мне возможность тоже стать креатором, то есть я вроде mm-hmm. как бы просто что, собрал набор каких-то тегов, что-то вбросил, в зависимости от того, насколько эти теги я подобрал как-то с хитростью, и потом благодаря этому системе каких-то алгоритмов это превратилось все в картинку, о, я тоже как бы художник. Вот. Uh-huh. И вот и вот и получается так, что зачем мне что-то рисовать, зачем мне вообще учиться рисовать, и вообще, зачем мне вообще что-либо делать, когда в будущем я что сказал, то и будет. Я хочу снять фильм: там, не знаю, два чувака друг друга мочат, у них там погоня на там каких-нибудь, там, не знаю, шевролет там, не знаю, 79-го года, едут там на, 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 вдоль там голливудских холмов, один слетает в обрыв. Все, а, еще положить это все на какую-нибудь музыку, там, не знаю, такую-то. Жик, отрендерилось, все, я я креатор. Что я только uh-huh. что говорил? Да хер пойми, какая-то фигня. И вот мне любопытно, и как бы если все это в сторону, это двигается, тебе не кажется, что вот, вот эта креативность, которая напрямую связана с, с фантазированием? Ну, то есть, как будто бы, вот у меня и такая идея, я не знаю, насколько ты с ней согласишься, что... Когда у тебя дополнительные инструменты, но ты изначально можешь визуализировать, то есть у тебя сначала в голове формируется образ, и ты потом делаешь как бы реверс-инжиниринг, твои руки, твое какое-то мастерство, вот крафтманшип включается, и ты из виртуального какого-то отрендеринга в твоем сознании образа, его как бы постепенно переносишь в мир реальности. А то, что происходит сейчас, это как бы у меня нет образа. Типа я как бы, удиви меня. Я что-то тут mm-hmm. тебе сказал? Я даже не факт, что я представлял объект, о котором я говорю. Это просто как будто бы набор тегов. Mm-hmm. То есть я не вижу картинку целиком. И я жду, когда отрендерится, сижу же, а, я хочу увидеть то, что я нафантазировал. То есть происходит обратный эффект. И такое ощущение, что со временем способность как бы визуализировать в своей голове что-то, она как будто бы будет стираться.
1: Да, она будет стираться, и она вообще стирается уже, да, потому что визуальный перегруз со всех сторон, вот без паузы, без какого-то какой-то перерыва. Ну, у тебя много вопросов зашито внутрь, да? можем пойти с разных сторон. Смотри, первое, мне кажется, что вот со всеми этими чудесными современными штуками – это… Такой, знаешь, есть у вокалистов такой инструмент, автотюн называется. Человек петь не умеет, а он поет, и вот там алгоритм вытаскивает его куда-то. Вот вот эти все для авторов и художников или там для обывателей современные инструменты – это вот такой автотюн. То есть призван он для того, чтобы мы опять сейчас вернемся в детские сказки, по щучьему велению, по моему хотению, хочу, чтобы Кадиллак uh, 1972 года да, на моем компьютере слетел-слетел uh, в пропасть. Да? Вот, соответственно, это примерно то же самое. да, То есть uh, желание при помощи мыслей достигать всего, uh, что ты желаешь, оно как бы укорененное супер-супер давным-давно. Как бы, да? То есть uh, сейчас то прекрасное время, что, с одной стороны, мы сократили свое потребление uh, до... Там, если не, не поесть не попить до, как бы, до цифровых переживаний да, которые тебе доставляются в ту точку где ты находишься тебе не нужно там, не путешествовать не искать какие то там интересные места и прочее прочее вот в этой части как бы у нас точка доставки как бы, уже упакована все есть да, она, там, переносная в виде телефона и, и с большим там, разнообразным огромным 4к экраном если ты дома вот. ну осталось теперь чтобы, самый, чтобы, это, чтобы это место без труда и без науки вот, просто по велению, велению слова или по велению мысли, тебе было доставлено переживание какое-то, у тебя как бы полный это самое, полное эндорфиновое как бы понимание, и, и все, как бы, да, и можно, и, и можно успокоиться. Поэтому здесь вопрос такой, что вот эта вот культура приятия, потребления. Uh, и усвоение этого всего, она, ну, как бы диктуется вот этой вот средой, может быть, в том числе. Да, то есть, если там сейчас, ну, и вообще, как бы приятно и весело, как бы, да, все считывается с экранчика, не... Uh, то есть, еще услышьте меня правильно, как бы я ни, ни в коем случае там никакой не ретроград, да, и не, не буду говорить о том, что вот дети теперь не хотят. Вот. Конечно, нет. Вот. Но то, то есть ситуация в том, что, что, да, что как бы сокращен канал как бы потребления. Да, просто осталось правильно подкрутить инструменты для того, чтобы у тебя из, из, из этой цепочки между тобой и получением удовольствия выключить промежуточное звено в виде создателя, да, который... Uh, который Game of Thrones тебе придумает и, и принесет в, в условленное время, за условленную цену, вот. А когда ты сам сам по себе, как бы да, ты можешь это Game of Thrones себе там надиктовать или там чего угодно, вот, эти самые драконы пожиже, сиськи погуще, вот и вперед. Вот, соответственно, uh, это, мне кажется, один, одна часть вопроса, а другая насчет uh, того, что касается того, кто это будет вообще создавать, сами это люди будут создавать, потому что, помнишь, может быть, когда там 3D-принтеры только появились, все кругом кричали о том, что все, не надо ничего производить, все заводы скоро закроются, люди сами с удовольствием будут производить себе повседневные объекты. Ну и где мы сейчас находимся? Как бы, да? То есть производство, печать 3 d модели это такая же там химчистка или точно такая же это самое... Там, ремонт электротоваров, да, как, как и все, все остальное, да? то есть это отдельная услуга, строго специализированная, которая для там, специальных людей предоставляет какой-то, какую-то маленькую нишевую какую штучку. Вот, и, и поэтому здесь, наверное, то же самое. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что, да, там, искусство правильно надиктовывать гану это там, отдельная профессия, или там, каждый это может делать сам, пока неизвестно, как бы, да? но, скорее всего, это будет, видимо, тоже как там появилась чудесная чудесной профессии social media manager. Да? С одной стороны, это все делается там, для людей, чтобы они все сами делали, но люди как не хотят делать сами. Они позовут специалистов, который будет для них а, а, оптимизировать одно, другое, пятое, десятое. И здесь, наверное, точно так же. Вот, то есть, с одной стороны, все поиграются, конечно, и обнаружат вот это вот по, по щучьему велению, вот, а с другой стороны, самим этим заниматься. Люди вообще же ленивые, да? Вот, э, самим этим заниматься, что-то, мне кажется, будут ломы
0: для... Слушай, ну вот это мне кажется, что вот это важный очень компонент, когда ты переносишь из объект, из виртуального мира, ну вот из мира твоей собственной фантазии, из вот этого отрендеренного внутри твоей головы, и ты берешь, и за счет своего... Какого-то крафтманшита, я сейчас что угодно.
1: Ну, навыка, да. Кодинг,
0: не знаю, диджитал дизайн, не знаю, рисование, скульптура, там, не знаю, любой, любое что-то, что ты должен включить в свои навыки, то есть вот именно да. уметь что-то, держать в руках карандаш, кисть, фломастер, не знаю что. А теперь, когда мы выбросили момент творения вот этого креатора из этого и делегировали это все кому-то, Кто наверняка делает это лучше, быстрее, и там тебе сразу же 20 вариантов, и ты потом сидишь и такой эстет сам. (смех) Так, я это сам как бы, я сделал импут, да, и вот аутпут, и я как бы сам цензор того, каков хороший был, ну, как этот ган, или там эта очередная нейронка выдала мне результат. И все будут это делать, как бы, я выбрал сам, используя свою вкусовщину, из из, там 10 вариантов вот моего вброса, Запустил в интернет, там таких же, как я, еще тысяча, которые проголосовали за другой вариант. И, соответственно, будет как как будто бы некий эталонный вариант. Потому что машина автоматически поймет, что нравится большинству. Но представь себе, у тебя был свой вкус, выбор, когда ты надиктовал что-то. Значит, это твоя система оценки. Ты отпустил дальше в сеть, там уже тысячи человек голосуют за десятки работ таких же людей. В конечном итоге алгоритмы оптимизации вот этого всего выберут лучший вариант. Там Люди проголосуют, плюс машина сама выберет. И впоследствии ты уже снова садишься, что-то надиктовываешь, и будут учитываться бенчмарки общие. И ты просто уже будешь просто смотреть, там будет один вариант, и он тебе будет безумно нравиться, и тебе даже не нужны будут другие варианты. И вот в этот самый момент, когда мы... Uh, во-первых, появился такой uh, uh, эстетический бенчмарк. Ну, то есть, когда uh-huh. что-то, настолько сеть делает классно, но классно ли? Она просто делает, чтобы please you, ну, то есть, как бы удовлетворить вот тебя с точки зрения, чтобы как бы, во что-то такое, знаешь, прямо вот рептильное заглянуть и дать uh-huh. тебе ровно то, что ты хочешь увидеть. То есть, ведь вопрос в том, что, представь себе, что то, что я хочу увидеть, возможно, не, вообще не совпадает с эстетикой. Ну, то есть, вот, как бы, может быть, я Правильно, вот вир да, угу. ну вот я чудак какой-то. И я буду считать, uh-huh. что то, что мне нравится, оно является неким эстетическим стандартом. И как бы, не знаю, тогда вопрос вообще креативности-то зачем будет нужна? Ну, то есть ведь, ведь не важно, насколько ты креативен, важно, насколько это нравится.
1: Ну, насчет нравится-не нравится, этот вопрос эффекта, который ты хочешь достичь. Потому что, ну, на самом деле, опять вот ты как-то очень много слоев различных взял из этого пирога. Смотри, во-первых, действительно согласен, то, что что через алгоритмы гораздо проще усреднять как бы вкус, да, с точки зрения цифр приземляться на такую поверхность, которая будет там усредненной, да, какой-то для для всех. С одной стороны, это, наверное, хорошо с точки зрения, там, люди не будут шокированы какую нибудь дичью, да, с другой стороны, это, конечно, немножко выхолащивает как бы, восприятие, и как раз вот то, о чем мы говорили, вот это вот разнообразие опытов, да, и разнообразие получаемых каких-то визуальных стимулов, крайне важно для того, чтобы, ну, там, человек не застаивался, да, скажем так. Вот. А другой момент, зачем нужен будет человек, который что-то создает, мне кажется, все равно без... Я, честно говоря, вот при, при всем этом самом, я такой как бы технический пессимист, несмотря на то, что я там цифровые продукты уже делаю там 20 с лишним лет. Вот. Человеческую природу вот так быстро не, не, не изменить любыми инструментами новыми. Вот все равно останутся вот те самые желания, чтобы там, не делать самому, а чтобы кто-то сделал, довериться с точки зрения принятия выбора. Я не знаю, там не, не определяет для себя, что, что нравится, а что не нравится, айти, как бы что популярно, вот поэтому просто здесь это на просто на новом витке, как бы, через эти алгоритмы мы, опять же, сталкиваемся с тем, что есть. То есть, как бы, это, по сути, такой чарт-билборд, да, в, котором, в котором человек, который, который не успел сформировать свой собственный музыкальный вкус, просто идет сверху вниз и слушает, что, что слушает. Так он своя... не
0: сможет сформироваться, потому что, представь себе, вот мы люди, как это бы, ты в, глубокое, о... это
1: ты в темное, в темное глубокое будущее заглядываешь, как бы. да, и, это, но, это, даже это, сейчас, это ты посмотри, вот
0: как ага. формировались наши вкусы. Мне вот этот вопрос очень, почему-то, интересен. Вот я просто пытаюсь понять. Вот у uh-huh. меня есть какой-то вкусовщина, да, мои эстетические стандарты, мои восприятия вкусовые, мои созерцательные восприятия, они подкручены, в силу того, что я в какое-то время очень был много посвятил времени искусству изобразительному, вот, но в целом получается, что у меня есть как бы, я в какой-то мере, да, это был курейтор, то есть музыка в детстве – это папа, и угу. братья в меньшей степени, потому что братья, это был как бы братья как бы плюс папа, все равно, то есть угу. они были старше меня, то есть музыка, она шла всегда как-то, она звучала в нашем доме, и это то, что было как бы музыкой, которую любил мой отец. По сути. Mm-hmm. То есть, он был, ну, есть и в общем-то, всегда там куча всего. И я жил mm-hmm. в этом. Плюс у меня была бабушка, которая занималась 80% времени моим воспитанием, а это были наши походы mm-hmm. там по всяким операм, балетам, еще. То есть, у меня и этот рецептор тоже есть. То есть, я могу, в принципе, послушать mm-hmm. классическую музыку. Я не скажу, что я от нее кайфую, но блевать mm-hmm. я от нее не блюю. То есть, у меня есть mm-hmm. система в мозге, которая способна эту музыку воспринимать. Вот. И это все как бы постепенно-постепенно формировало мой вкус. То есть что-то мне не нравилось, и я говорю, блин, фу, говно, ну не нравится. А mm-hmm. сейчас, как бы, очень тяжело сформировать вкус, потому что то, что ты говоришь, именно есть. Есть топ-чарт, есть там, допустим, какой-то, ну, признанный миллионами, признанный миллионами допустим, какой-нибудь музыкант, так? Uh-huh. ты, как человек, который у тебя есть вкус до этого времени, ты на это смотришь с позиции чего? Что, ну, блин, неважно, кто ты есть, у меня другие вкусы, и все, как бы. А у детей, они как раз, ну, вот у, у нового поколения, они идут путем, у них нет понятия вкуса, они не знают, что такое хорошо, что плохо, и, как бы, дома родители теперь, ну, наверное, тоже очень проще, там, что-то там сказал, там, Алексе, или, там, Алисе, или, там, не знаю, Сири, там, что-то uh-huh. проиграй, там, топ там чего-нибудь, там Apple, блин. И там пошло тебе, как бы набрасывается какой-то музыкальный контент, который курирован не кем-то даже уже, а чем-то, понимаешь? То есть неким каким-то алгоритмом, который учитывает не то, что тебе нравится, не учитывает дух времени, а учитывает то, насколько вот то, что это проигрывается, как бы хукает сознание. Там как бы... Но хукнуть сознание можно... Я предполагаю так, что если подобрать, это, кстати, можно было бы интересный эксперимент провести, что можно взять, найти в каждом музыкальном жанре то, что тебя торкнет. Я по себе знаю, у меня плейлист абсолютно uh-huh. разный. Там от кантри до рэпа и попсы, и, в общем, рок-н-ролл. И я нашел классные в каждом ну, жанре песни, uh-huh. которые сто у меня пампят. Но что-то там есть, какая-то система образующая, какая-то уникальная магия. Но она работает, потому что у меня есть какой-то отпечаток. То есть некая какая-то, вот как вкус, это как бы некая такая форма. И если что-то попадает, о, происходит матч. У у нового поколения это формирование вкуса происходит уже на основании кураторства, но не не человека, а какого-то некого коллективного, коллективного разума.
1: Я понимаю, да. Но здесь, смотри, какая ситуация. Во-первых, опять тоже много этих самых много слоев у нас всегда. Вот. В первую очередь, вот все, о чем ты рассказал, там картины из детства и семьи это же все работа. Как бы, да? То есть, если ты проделал работу, то тебя это самое набулшитить невозможно. Ты сам понимаешь, что тебе нравится, что нет. Если ты работу не проделал, тебя можно кормить с ложечки, как бы, да, и, и тебе это нравится. Вот, соответственно, в, в основе, мне кажется, любого подобного э, вопроса всегда стоит, как бы ты сделал домашнюю работу, как бы, ты можешь понять, ты развил себе там э, чувство стиля, чувство, чувство вкуса, чувство э, прекрасного, как бы для того, чтобы самому решать, э, нравится тебе это или нет, устраивать тебя это или нет. Вот. Если не э, не развил, то добро пожаловать, как бы но это даже, еще раз, это даже не, не печальное будущее, как бы и не печальное настоящее прошлое. Это значит, всегда так было. То есть там, уроки там, эстетического восприятия, там, уроки музыки там, в детстве, да, там, наиболее нелюбимые. Вот, когда там... А, когда же ты дрянь закончится и так далее, да? Ну, как раз вот...
0: Нет, ну, там просто реально а... бредово было. То есть не то, чтобы там к тебе, знаешь, что-нибудь солист Роллинг Стоунс, что-нибудь там перформерл бы тебе в зале. Там какая-то бредятина, какие-то флейты, дудки, барабаны, блин, как то нелюбимая фортепиано. Но... То есть лажовая, если честно, это форма работа, подачи Это была.
1: работа, это работа. Все равно нужно, все равно нужно это было проработать и, и, видимо, что-то в этом увидеть и поменять. Я тоже небольшой фанат э, рок-музыки, у нас была музыка... В школе чудесная учительница по музыкальной литературе, например. И я как бы а, вот а, через, через эту, скажем так, работу могу там оценивать какие-то вещи. Вот, и, соответственно, поработал – получи, а не, не поработал – как бы тебя, тебя накормят с удовольствием. Вот, и я бы не сказал, что сейчас вот дети только так, как бы, да, очень сильно от родителей зависит, и все от семьи, да, то есть, там, вот повезло, ты в, там, в полной семье, тобой занимается бабушка, занимается папа.
0: Возраст. Вот. Родители, пока ты еще, у тебя сформировались вкусы до вот этого, понимаешь, и ты, у твоих нет, детей ребенку, есть шанс, у, а вот у твоих у детей не нет, фак, что да. нет шанса.
1: Не, у ребенка точно абсолютно пока что ничего нет на насчет, что насчет, насчет он мог бы опираться, да, и с помощью чего он мог бы делать какой-то выбор. Вот. Поэтому семья, в общем-то, на то и нужна, да, чтобы, чтобы ребенка там, молодого, юного, маленького человека в, в окружающем мире спозиционировать в ту или иную сторону, сказать, что хорошо, что плохо, что работает, что не работает с точки зрения семьи. Он сам потом решит, как, как ему нужно. Вот. Но там на самотек это пускать нельзя. Но, опять же, это вопрос отдельный, вопрос, не знаю, воспитание и среды, да, в которой как бы, человек растет. Потому что, повторюсь еще раз, будучи технопессимистом, я не считаю, что технологии в том или ином виде каким-то образом сейчас, во всяком случае, может быть, и в течение ближайших там, 10 лет в состоянии будут там сильно изменить основы, как бы, да, то есть, ну, если это совсем уж ленивые люди, которые там на откуп по алгоритмам Ютьюба, там, Spotify и так далее, отдают формирование там, вкуса ребенка. Вот, то тут, конечно, не очень хорошо. А, а, а так-то, если а, все равно как бы э, родители и дети там, да, или там, э, кто-то еще не перестают общаться, а у них через э, коммуникацию и, и взаимное переживание там, того или иного, формируется как раз вот эта вот база, на, на, на основании которой в будущем ты будешь определять, там, нравится, не нравится, работает, не работает и так далее, и, и, а еще, может быть, и создавать что-то самостоятельно, да, опираясь на эти вещи, то, наверное, так э, оно и будет. Вот. Но мне кажется, что э, пока еще рано говорить о том, что сейчас дети как-то иначе... Э, э, э,
0: просто э, ты совершенно этим... правильно сказал, что как бы эта работа... Но вот, на мой взгляд, что такое формирование вкуса? Формировать Это это работа. Это что ты должен сделать? Условно, ты должен поставить, сделать гигантский шведский стол. И поставить туда все, что есть. И пойти, и вот делать дегустацию. Не, не то. А а вот это то. Отодвигаем в сторонку. А сейчас, как бы, зачем мне работать? Зачем слушать то, что мне не нравится? Ну, просто, понимаешь, это как бы контрпродуктивно. И так рассуждают люди. То есть, зачем мне слушать это, если это мне не нравится? А слушать это, то, что тебе не нравится, нужно понять для того, чтобы ну, дать своему мозгу целую палитру возможных вариантов как некая мерила. То есть, если ты всегда слушаешь то, что тебе нравится, то не факт, что это вообще твой выбор. то есть, Если где-то какое-то происходит курирование на основании алгоритмов оптимизации, там еще чего-то. То То есть, я просто ну, вообще не понимаю, как сейчас ну, кто-то выбирает что-то, что слушать. Вот если раньше я что делать? То есть я просыпался какой-нибудь там воскресный день от того, что там uh-huh. в комнате родителей вдруг заиграла музыка. Это куратор а мой папа. То есть это, uh-huh. условно, не какой-то там поисковый алгоритм, ну, скажем так, что как будто бы это поисковый алгоритм, да, в виде uh-huh. единственного человека. Но когда поисковый алгоритм отрабатывает на основании, как бы, тысяч пап, uh-huh. то есть это такой усредненный папа, и как бы на основании вот этого усредненного, опять же там откалиброванного, тебе каким-то образом выдается вариант. То есть ты изначально, если приходишь, и в вот этом на этом шведском столе уже блюда, отобраны, как бы из еще большего объема блюд. И mm-hmm. есть вероятность того, что на этом столе может чего-то просто уже не быть. Ну что в mm-hmm. ходе вот этого верхнеуровневого отбора, скажем так, блюда, содержащие там, я не знаю, чеснок, И выкинули, потому что ну, в среднем никто не любит чеснок. Ну, я утрирую сейчас. И Ну, ты уже приходишь, и у тебя уже не не полное меню. Дальше происходит следующая итерация, следующая итерация. И в конечном итоге остается там, не знаю, там, не знаю, икра, лобстеры и там, не знаю, стейк. И все. И у тебя, как бы ты приходишь, икра, лобстеры, стейк. Ну окей, все вкусно. Поехали дальше. И все. То есть, как бы, а люди не вбрасывают себя в состояние, как бы вот неприятного. Невкусного. Не, не Все только чтобы классненькое, вкусное, легко живещееся.
1: Ну, ты, ты как-то это самое. Ты вот тоже э, в разговоре об усреднении ты как-то сам себя усреднил. Ну, люди пока еще не, не выращиваются в, в пробирках, да, то есть, даже если даже если не папа, то в том или ином виде среда она пробивается, как бы, да, к пониманию и к ощущению. Того, что вообще мир разнообразен, да, потому что там хочешь не хочешь, там твой ребенок когда-нибудь услышит шансон, да, услышит там рэп, услышит какой-нибудь там странный, да, еще какие-то вещи. И здесь мне кажется, что все равно как бы вода дырочку найдет. Вот, то есть э, мы можем говорить о том, что да, что э, там все сильно меняется, и да, как бы э, технологии, они, э, к сожалению, как бы все очень сильно упрощают, выхолащивают, усредняют и, и, и делают э, это блюдо пресным. Вот, но, с другой стороны, повторю еще раз, нам далеко до тех времен, когда никаких других вариантов восприятия мы получать не будем. Да? То есть, точно, абсолютно, это там, не перспективы ближайшего времени. Вот. То есть, 3D-принтеры нам не, не, не поменяют. Слушай, ну, окей, я
0: тогда Услышай, окей, окей. Допустим, нет, ты прав, я я понял, увидел свою дыру, то есть так или иначе это может залететь, то есть это как бы некий некий пробивание через этот фаервол, вот через эту скорлупу может происходить.
1: Такое, знаешь, чудесное, извини, перебью, чудесное есть понятие самосев или что-то в этом роде, да, когда… Или или завирусило. Да, 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 когда просто, ну, этот самый, заносит непонятно откуда, непонятно какое там, э, там, это самое, семя, которое там начинает э, в в трещине в трещине дома э, э, расти и, это самое, и штукатурку э, корнями
0: разбивать. Да, вот, но теперь смотри, да, 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 не, все нормально, извиняться не надо, это обычный разговор. Вот, слушай, но вот теперь представь себе, что то, что залетает в тебя, оно летит с неким тегом. Ну, как бы, представь себе, что в зависимости от того, что залетело, у этого есть подключение к мейнстриму. Ну, то есть то, что сейчас как бы люди следуют за мейнстримом, опять же, я не, не могу генерализировать, но почему-то у меня есть такое ощущение, даже в беседах, ты чувствуешь идеи, как бы такие мейнстримные чаще люди транслируют. Mm-hmm. Может быть не потому, что они так думают, а просто они знают, что подключение к мейнстриму и подыгрывание в какой-то мейнстримной волне, оно даст тебе возможность как бы, получить больше одобрения. Ну, скажем так, что если ты поддерживаешь идеи, которые поддерживают больше людей, то когда ты их как бы артикулируешь, эти люди тригерятся. А, да, 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 он правильно говорит. Но на самом деле как бы здесь вообще никто не прав. Просто есть какой-то мейнстрим, и все либо молчаливо mm-hmm. с этим мейнстримом согласны, поскольку он постоянно барабанит глаза и уши и так далее и вот когда случайно тебе что-то залетело у этого сразу же есть тег маргинальное угу. маргинальное не потому что там а потому что количество людей подключенных к вот к этому э, центру э, как бы центру как это сказать э, ценностей, он меньше угу. чем у, у, у допустим чего-то другого залетевшего с тегом мейнстрим
2: угу.
0: и соответственно ты уже еще даже не поняв, что это такое, ну, как бы, и начинаешь, как бы, фу, ну, это какая-то лажа, то есть, и как бы начинаешь... И и, ты начинаешь в неком дезальянсе находиться с тем, блин, ну почему-то эта лажа мне нравится. То есть что-то внутри шевелится. И ты вроде как бы даже уже начинаешь пританцовывать. И думаешь, блин, ну там же написано, что это стримак. То есть что это, я сейчас выйду и как бы буду открыто говорить о том, что я что-то маргинальное, мне нравится. Если мне нравится что-то маргинальное, значит, я сам какой-то маргинал. Значит, люди в большинстве меня могут как бы ну, подставить под сомнение мои вкусы, мои вообще что-то. И я могу остаться таким, знаешь, как бы теневым фанатом чего-то маргинального, ну, наедине с самим mm-hmm. собой, там в своей какой-то там скрытой библиотеке там, это слушать по ночам. Но mm-hmm. в целом мой импульс наружу будет соответствовать мейнстриму. Сейчас, несмотря на то, что вроде как бы эра открытости, можно говорить о все, 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 но согласись, несмотря на это, все одинаково разные. То есть, если кто-то даже прет против чего-то, вот это классный пример, когда сидят все вместе в одном помещении, обсуждают там «Титаник», да, и такой, какой классный фильм, какой классный фильм. И один понимает человек, так, слушайте, если я сейчас скажу, что классный, я буду один из всех. Ну, то есть, как бы, их много. Я скажу, фу, говно. И в тот самый момент, когда я это только сказал, кто-то подумал, о, на него все обратили внимание, жик. Значит, он как бы получил тот необходимый вектор внимания. Я тоже буду подыгрывать ему. И в какой-то момент времени за счет того, что на это можно вырасти, как бы мейнстрим может поменяться. Ну, то есть, как бы, потому что все следуют за неким э, магнитом внимания. И получается так, что сейчас мы живем не в состоянии, когда что-то как бы классное или не классное, а мы живем в мире, где мерилом чего-то является количество глаз или ушей, обращенных на что-то. А а фактор обращения на тот или иной объект, на мой взгляд, не прямо пропорционален качеству. То есть если раньше, возможно, то есть раньше опять какая-то да но раньше как бы... Этот росток он пробивался через вот фундамент, через асфальт, и вот только за счет этой силы, которая внутри лежала, он мог пробиться, и он прорастал и как бы становился достоянием широкой аудитории. Потому что ну, что что-то настоящее оно живет само по себе. То сейчас это как некое-то попадание в результате проверки тысяч гипотез, когда ты пытаешься понять, хакнуть алгоритм распределения, когда ты знаешь, какие есть условно бенчмарки, постоянно сверяя это, и даешь ровно то, что подхватится алгоритмами сделать из этого мейнстрим. Понимаешь, как будто бы что-то по-другому начинает работать.
1: Ну, с точки зрения потребления, с точки зрения авторства, это, да, немножко разный подход, потому что, если мы говорим про то, с точки зрения потребления, то, что ты сказал, тут вопрос в том, что, опять же, Сложно говорить о том, что э, это работает так или иначе. Ну, то есть, Всегда есть, понятное дело, всегда есть действия и противодействия, всегда есть э, э, мейнстримы, маргинальные, э, они перетекают иногда бывает из одного в другое, да. времена меняются. Вот, люди э, по-разному это воспри- воспринимают, поэтому здесь, ну, я бы честно, я бы не стал говорить о том, что раньше и сейчас. Времена, честно говоря, всегда одинаковые. Вот, там, почитая любых там древних греков, римлян, абсолютно современные проблемы мужчин и женщин, в общем вот, поэтому мне кажется, что здесь, ну, просто на просто новом витке это как-то иначе немножко упаковано, но суть примерно одна и та же. И вопросы все те же самые, да? насколько у тебя есть право, приня... право выбора или насколько выбор твой предопределен чем-то, да. И, и, и так далее. Мы постоянно к этому возвращаемся, но просто на новом как бы, на новом там технологическом витке, мне кажется так. А с точки зрения автора, да, конечно, инструментов появилось больше. Я вот смотрю на там, молодых авторов, они очень часто, к сожалению, смотрят только на то, что там популярно, непопулярно, можно ли за это зацепиться и прокатиться на этом, да, чтобы там стать кем-то кем ты не являешься за счет это самого хака алгоритма за счет за счет прокатывания на какой-то там популярной идеи насчет за там заимствования там узнаваемых образов и прочее прочее вот. это такое грустное как бы это самое при, при, примета времени как бы, да, но с другой стороны возможно, пользовательские предпочтения или там вкус людей, он как бы поймет, что вот здесь тебя там что-то где-то накалывают. Человек подсовывает тебе тебе популярный образ, как бы, да, а ты и так его уже видел много раз. И как бы лишний раз не надо там игру кальмара, как бы, да, или там что-нибудь в этом роде упаковывать тебе в какой-нибудь, там, не знаю, там в в, в игрушку, карикатуру или что-то в этом роде. Вот, но, но это вряд ли произойдет, потому что люди, как мы уже определили, э, довольно ленив. Вот, вот этот а, вот новый скилл-то скил здорово беду.
0: у людей появился, что угу. я не знаю, как бы, когда теперь я, не, ну, может быть, опять эта генерализация такая большая, но в целом теперь как бы мастерство это в в компиляции вот этих вот артефактов, то есть каких-то там, не знаю, virtue signaling, каких-то там э, трендов, каких-то там объектов, чего-то такого. Причем все, ты сначала выбираешь как бы пазлы, смотришь так, это, в этой области что есть? Вот этот пазл, он самый как бы кликабельный, этот, этот, mm-hmm. этот. А потом каким-то магическим образом ты эти, вот эти артефакты, причем из разных миров, начинаешь сращивать mm-hmm. до чего-то органичного. И чем больше у тебя референций, групп, причем еще же это все ориентировано на разную аудиторию. Давайте мы всех захватим. Я почему вот, как бы, мой наглядный пример из последнего, это, значит, книжка Белевина, которую мне впихнули, я ее прослушал. Там вот это вот, какая-то, как же он называется? даже уже не помню. Ну, на, на, на обложке какая-то слепленная то ли из глины, то ли из говна баба, Вот. И, значит, mm-hmm. впихнули мне Оксимирона. Тоже yeah, я не знал, yeah. то он такой. И, как бы, говорит, вот mm-hmm. какой-то там чип интеллектуальный рэп, я прослушал все это. И я что обнаружил? Что вот как раз-таки там набор каких-то, вот знаешь, вот этих вот штук, которые вплетены в конву событий, в конву кан- в контекста. И, ну... Mm-hmm. Клево собрано все вместе, то есть отрицать талант вот этого собирательства из разных вещей, но в целом я не чувствую там тебя, там ты только как умелый манипулятор вот этими штуками. Манипулятор, да. То есть вот компилятор, да, вот это вот, это что? То есть это можно назвать тоже, как бы, то есть креативность в какой-то мере это и есть, умение компилировать что-то из готового, то есть по сути, как бы это и оно и есть, это креатив, как бы pure creativity, это есть возможность.
1: Это одно из, я бы сказал, это одно из
0: свойств. Но но когда ты не автор абсолютно ничего из того, что ты компилировал, то это как?
1: Но это вот тот же вопрос, как бы, есть у тебя право голоса, есть у тебя э, возможность выбора, или за тебя уже все приопредлено, и ты как бы собираешься с того, что есть. Ну, есть профессия диджей, да, вот э, это такой же диджей-поэт, диджей-писатель, диджей-кто-то еще, да, то есть э, иногда это нарочито и вычурно, и выпукло, и видно, вот, а иногда это э, завуалировано, да. И да, ты, потому что есть эти референции да. более
0: глубокие, менее известные.
1: да, 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 так и есть. А еще если ты черпаешь это все откуда-то там, из собственного прошлого, из собственных э, каких-то глубин, то это это же тоже, да, получается, что ты же не сам сделал, а это как бы ты прикоснулся к источнику какому-то, да. Вот. Ну, то есть, просто источники разные бывают. Бывает то, что называется long hanging fruit, да, что у тебя вот оно висит, ты взял, как бы, да, и это самое, и и, и миксанул. А бывает так, что нужно куда-то ломиться, там, да, не пойми куда, вытаскивать оттуда не пойми что, и из этого пытаться что-то сделать, вроде оригинально, а в Вроде ты просто про работу прородел, чтобы чтобы найти более неочевидный, скажем так, источник вдохновения и, и так далее. Поэтому тут мне кажется также, что это самое, что ты там скомпилировал с диджеем, как бы собрал чик-чик из популярных образов. Ну хорошо, значит, но ну, соединенную толпу это работает. Деньги одинаково пахнут для всех, вот. а если делать как-то иначе, то ты как бы больше как бы, себя удовлетворил. А толпу, наверное, не очень. Да,
0: ну, либо что... какую-то очень узкую а... прослойку этой толпы. Да-да-да. Ну, да, референции, да, только, да, да. которые понимает только очень узкий круг людей.
1: Совершенно верно. Вот, ну и получается, что да, что... Ну, и окончательным мерилом является, там не знаю, там
0: коммерческий успех,
1: например. Вот, да? коммерческий вот. успех вот.
0: В, в креативности приходит только через подключение к широкой аудитории. Абсолютно. Соответственно, Конечно, да, твой да. образ должен содержать референции, которые будут релевантны разным группам. И в конечном итоге весь, все продукты основаны на том, что там как можно больше референций.
1: Сейчас такой, такой рецепт у этого, да, совершенно верно. То есть, если раньше было немножко иначе, сейчас в основном так, да, то есть тебе нужно взять, чтобы быть популярным автором, тебе нужно взять покемона, скрестить его с, с Микки Маусом, надеть на него шлем шторм-трупера вот, и заставить его в ТикТоке кривляться. Вот чудеснейший абсолютно алгоритм успешности на ближайшие там 3-5 лет. Вот. Но это как бы. Ну, опять же, повторюсь, это вот вопрос там глубины создателей, глубины людей, которые это дело воспринимают. То есть два, две части. С одной стороны, там, ну, чтобы заработать денег, ну, наверное, да, алгоритм как бы более-менее понятен. А с другой стороны, чтобы там быть счастливым, вот тут уже не знаю. То есть поскольку поскольку не всегда деньги делают счастливым, как известно, то есть нюанс.
0: Слушай, тогда вот смотри, вот вопрос. То есть как бы сейчас вроде как бы условно бум Представим на секунду, что мы как как будто бы открыли, ну или увидели алгоритм успеха. Это значит нужно выявить основные группы, такие массовые, выявить хуки внутри этих групп и наполнить свой продукт какими-то артефактами из тех или иных групп. Но что происходит сейчас? Сейчас как будто бы происходит такое дробление на подгруппы, уже сложнее как бы угодить всем, потому что, ну, как бы, ну, если ты, скажем так, относишься к какой-то очень такой специфической субкультуре и так далее, то тебе, получается, мне нужно больше референтных групп, и это уже получается какая-то смысловая крошка, уже просто как бы, это просто набор каких-то тегов, вот как вы, допустим, в Оксимироне, это просто какой-то бесконечный набор тегов и ты как бы понимаешь, что как бы вот это вот отсюда, вот это вот отсюда, и как бы бы, все посылают, получают сигналы. И получается так, что как бы это же получается невыгодно иметь такую раздробленность. Нужно как-то попытаться всех унифицировать, и чем будет больше группы, ты просто посылаешь сигнал группе, там, там, не знаю, 100 миллионов человек, и они все то есть тебе выгоднее иметь большие группы, у которых одна система ценностей, потому что с точки зрения алгоритмов, тебе будет как бы проще продавать этой группе, ну, какой-то булщит, ну, или там, не знаю, искусство, не знаю, неважно ну, не проще, там, эффективнее, эффективнее, чем у-гу. иметь какое-то вот такое гигантское лоскутное одеяло, где как бы плюс-минус даже внутри больших групп там уже есть дробление, то есть там уже вообще непонятно, где, где носители каких артефактов. Раньше как-то было понятно, да, то есть вот как бы вот эти там, не знаю, там геймеры, у них есть какая-то своя субкультура. Сейчас, мне кажется, даже среди геймеров там субкультур внутри уже этой какой-то гейминговой индустрии, мне кажется, там уже много каких-то внутренних таких как бы баблов, которые не факт, что ну, несут несут одно и то же знамя.
1: Ну, если обратил внимание, сейчас вообще исчезли субкультуры. Субкультуры уже нет, к сожалению. Вот, ну вот вопрос, не знаю, выгодно-невыгодно, да, ситуация в том, что как бы субкультура исчезли, к сожалению, и это такой странный немножко эффект времени, вот, и... Здесь вопрос в том, что ну ты идешь в какой-то более широкий э, охват, там, понятно, конкуренция гораздо выше, и так далее. То есть тебе все равно, чтобы выделиться, нужно делать что-то в, это, в этой части талантливое, да, для того чтобы э, ориентируясь на более широкий сегмент, выделиться среди всех тех людей, которые туда же идут, на самом деле, потому что не ты один такой умненький. Вот, а, а это все как бы очевидно и, и наглядно, да, то, что нужно. То, что нужно брать и делать вот в этом самом конкретном сегменте. И здесь как раз уже включаются особенные, не всегда творческие, там, не знаю, маркетинговые, манипуляционные какие-то техники да, для того, чтобы там выделиться. А, а так-то, ну да, все правильно. Ну, то есть сейчас, поскольку все измеримо, да ты, ты можешь померить, ну, по сути, все. Вот. Особенно если ты стремишься, там, не знаю, выделиться или делать что-то, что-то там плюс-минус там популярное, как сейчас говорят, заходящее. Вот. Поэтому, ну, как-то так. Но на самом деле вот этот факт исчезновения субкультур, он, не знаю, странный. Я, честно говоря, ну, то есть это там достаточно давно уже заметил, но как-то не занимался исследованием вопроса. Вот, на самом деле, вот интересно понять, почему это случилось, и, и может ли оно вернуться, или оно приобрело какой-то супер- микро микро уровень, да, то есть... Ну как,
0: криптоны, и... вот тебе субкультура.
1: Ну, это так, ну, как бы я бы не сказал. Она просто
0: очень юная обсуждает. пока еще, не факт, что она достигнет возраста зрелости, но она есть. Ты посмотри, Ну, они тебя так и называют, и причем как бы, ну, мы криптоны, мы там вот флагом одним машем. Там понятно, что появилось уже какое-то дробление там внутри опять же. Но в целом можно же сказать, что это какая-то некая субкультура?
1: Можно сказать, да. Но при этом у субкультуры есть ярко выраженные характеристики же, да, которые отделяют от другого. Мало мало себя ну, как бы манифестировать, да, и мало говорить о том, что я являюсь кем-то, да, ты должен это дело так или иначе подтверждать, вот. не знаю, там, образом мысли, каким-то внешним видом, этими самыми там тусовками какими-то и прочее, прочее. Вот, поэтому, ну, то есть, вообще вот эти, да, виртуальные сообщества, они, с одной стороны, есть, с другой стороны, ты на улице их не увидишь, ну, в смысле, не, не опознаешь. Ну, то есть, они не, не имеют не визуализации
0: одного, такой узнаваемой
1: да, да, совершенно верно. Ну, то есть, вот э, с удовольствием криптоны чудесно. А что же вы не ходите с ирокезами там, да? И чего вы, чё вы свое, свое, свое мировоззрение не, э, это самое, не, 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 не выделяете в Слушай, а знаешь, форме для того, чтобы я... еще больше продвигать свою культуру через внешнюю репрезентацию?
0: А вот, ты знаешь, мне недавно было любопытно, я наткнулся на какие-то любопытные факты, что вот, допустим, ну, вот панки да, с ирокезами, то в какой-то мере это как бы даже не является тем, что люди хотят делать. Это как бы некая плата за то, чтобы находиться внутри вот этого комьюнити. Когда, ну там кто-то мне сказал, я не знаю, насколько это соответствует действительности, про вот пейсы у евреев. Я как mm-hmm. бы никогда не вникал, хотя я сам еврей, но я такой так себе еврей, mm-hmm. короче, вот, но я не вникал, ну, думаю, ну, какая-то херня, какой-то там что-то с прошлого, еще что-то. И мне один чувак mm-hmm. сказал, что это, знаешь, для чего? Для того, чтобы, глядя на себя в зеркало, ты каждый раз, как бы, ну, смотрел на себя и, как бы, это такой, знаешь, знак напоминания mm-hmm. тебе и напоминание всем, ну, как бы, кто ты есть. То есть, по сути, такая да, некая да, плата за, за подключение к той или иной идеологии, к той или иной субкультуре и так далее. Uh-huh. А сейчас, в силу того, что мир меняется, и это, кстати, любопытная вещь, что представь себе, что ты прогрузился внешне, идеологически в какой-то субкультуре и повесил на себя некое как бы несмываемое в какой-то uh-huh. мере такой, как бы отличительный знак. То есть, взял, ты татуху на лбу сделал какую-нибудь. А теперь uh-huh. представь себе, что завтра ветер сменился как бы в другую сторону задул. И mm-hmm. люди просто научились очень быстро переобуваться. Ну, как бы сегодня одно, завтра другое, но если ты делаешь какие-то вещи, которые тебя как бы ну, вколачивают в определенный, как бы, создают некий, как бы, бэкграунд, то есть как будто бы постоянно идет запись, рекорд в твоей биографической справке, которая, там, связана с Инстаграм, с Фейсбук, там, не знаю, еще где-то с какими-то твоими заявлениями. И это впечатывается. И люди просто не не хотят быть постоянно условно, как бы, нейтральными. И единственное, что их отличает, это просто та идеологическая основа, которая не подключаются. Так, окей, сегодня я криптан, завтра сменилась я там другое, я... но внешне, как бы вот мой внешний аватар, он как mm-hmm. бы усреднен. То есть это здоровый, э, выглядящий там, более-менее спортивный человек, который mm-hmm. ну, ничем не отличается ни от кого другого. Ну, mm-hmm. этой кожи mm-hmm. и все остальное, это не имеет значения. И поэтому mm-hmm. как будто бы вот эта субкультура, они теперь стали в меньшей степени визуализироваться в большей степени это вопрос подключения к чему-то, к какой-то мысли, идеологии, течении, технологии, ну, в общем, неважно чему.
1: Ну, такой, да, изменяющийся state of mind в, то, в той или иной степени. Но здесь это как я не знаю, принадлежность к политической партии. сегодня ну, ты там коммунист, завтра ты консерватор, послезавтра кто-то еще возможно, не знаю. Мне как раз вот с точки зрения субкультурной очень, как раз важно и интересно. Uh, это uh, визуальная репрезентация и uh, способ донесения ценностей своих через uh, в том числе там, ч- через внешний вид и через какую-то вот стилистику да, которая есть Пускай это в нынешнем как раз в нынешнее время выглядит там, довольно ну, маргинально да, о чем мы говорили то есть как бы нет смысла если ты uh, кто-то там выпячивает это ну сиди себе uh, в, это самое, в своей там, в соцсети в своей соцсети или там своей веточки и там как бы с э, этими с с такими же как ты и болтай иначе не, нечего это все выносить наружу это странно на самом деле прикольно когда это наоборот когда это выплескивается как бы наружу вот и да через вот эти внешние признаки у тебя определяется вот эта вот сопричастность как бы дать к тому или иному кругу тут совершенно, совершенно верно вот Что-то у меня еще такой какой-то был интересный факт на на, на эту тему, Ну, но что-то он куда-то ускользнул. Ну, бог с ним. Вот. Ну, то есть, э, э, вот, кстати, да, про татуировки ты сказал вообще отлично. Меня, например, ужасает современный как бы подход к татуировке, когда это просто там картинка, которая там косметический эффект имеет, да, когда человек просто себе наносит какой-то рисунок, который никаким образом не связан с его жизнью, не связан с его там чувством вкуса, не связан ни с чем, как бы, да, которые просто вот либо модно, либо прикольно, либо просто все делают, я сделаю тоже. Ну, то есть, короче, какой-то такой этот самый абсолютно потерялся как бы смысл того, чем татуировка вообще должна являться, треба, да? Отметкой отметка времени там не знаю времени жизни, о событии там, о воспоминании и так далее. Ну как, как, как мне кажется для, у меня как раз вот идеальное отношение к, к подобным изображениям как раз оно состоит в том, что как бы, человек не просто там, там мне нравятся хризантемы <связь> я себе набью хоризонтену. <связь> <связь> <Вот. связь> вот. А потом поменялось там, к хризантеме там что-то еще добавилось. Вот. А, а как-то все-таки, чтобы это было чуть более глубоко как бы заложено. Ну, не у всех, понятно, так. Но вот, как мне кажется, подавляющее большинство, и во всяком случае, там, с кем я общаюсь с точки зрения там, людей, производящих татуировки, ну, как бы наносящих татуировки, да, у них у всех вот просто, ну, вот, картинка захотелось, сделала. А так на самом-то деле Ничего за этим особо не стоит. Вот. Но это вот ну, опять же, тот стоит. вопрос, Просто вопрос,
0: ты, вопрос того, что ты как бы… Понимаешь, у всех же разные триггеры. Вот представь себе, кому-то достаточно, yeah. чтобы у него в голове возникло мне нравится хризантема, И это, это just enough. То есть вот как бы ну, ты… То есть, понимаешь, глубина… Как, вот, вот вопрос, что есть какой-то некий триггер. И представь себе, что у человека между тем, что его триггернуло и как бы call to action как бы абсолютно отсутствует вот эта буферная зона. То есть, что-то возникло и сразу же сделал. То есть, у тебя момент вот этой рефлексии, переваривания того, почему ты хочешь. То есть, вот как часто вообще люди, это сейчас только стало как будто бы модно, стали задаваться вопросом «почему?». То есть, а почему я хочу? То есть раньше mm-hmm. как-то, э, ну, до этого времени, то есть, как-то это вот внезапно волна вот этой осознанности какой-то непонятной вдруг заклеснула весь мир, mm-hmm. и все стали думать, блин, а почему, а кто я, ну, понятно, что эти вопросы на протяжении всего человечества возникали, но как mm-hmm. бы коммер- коммерциализировалось это вот прямо приобрело вот такой масштаб с точки зрения предоставления услуг, э, возможностей, всяких коучей там невероятное количество, их стало очень много именно сейчас. И поэтому,
2: mm-hmm.
0: мне кажется, именно просто есть люди, которые гэп между как бы подсвечиванием чего-то внутри и какой-то конкретным действием очень короткий если у тебя возникло в голове, блин, что мне нравятся там, не знаю, чайники, то не факт, что через три минуты ты уже записываешься на прием к, к этому, к татуировщику с желанием набить себе этот чайник. То есть это же как бы определенный такой поведенческий знаешь, стереотип, что все, что мне нравится, должно каким-то образом запечатлеться на мне. Но самое-то другое, ты обрати внимание, ладно, татуировки, mm-hmm. это какая-то часть тоже субкультуры, то есть не каждый человек, даже если что-то ему дорого, пойдет это себе набивать в виде татуировки. Но теги. То есть сейчас нужно смотреть, что мы, по сути, все в какой-то мере татуированы, только эти татуировки, они как значки у бойскаутов. То есть вот ты смотришь на человека и вот как бы то, о чем он себе говорит, потому что социальные профайлы, это как раз таки возможность как бы прямо или косвенно посмотреть на вот эти теги. Есть кто-то прямо по себе пишет, я там, и вот у него там в подписи там, не знаю, в Фейсбуке, в Инстаграм, неважно где, какой-то набор там неких таких тезисов, которые как бы его идентифицируют. И ты смотришь этот человек, и вот он на себя про себя там пишет, и там такой, иногда просто, я, ну я не понимаю, вот, как бы это ты троллишь? или это ты mm-hmm. действительно так думаешь, потому что, ну, сложно понять, то есть либо ты действительно там пишешь, что ты там не знаю там какая-то богиня там, или еще что-то, либо это просто такой, знаешь, как бы троллинг профессиональный, но потом ты смотришь как бы дальше на фотографии, которые там длиной в жизнь, да, и ты понимаешь, mm-hmm. что не 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 не, там никакого троллинга там как бы там, оно и есть это богиня. То есть, я, и как бы сейчас, с одной стороны, это забавно смотреть, когда ты встречаешься с человеком, у него есть вот это вот то, с чего можно прочитать. Но раньше, как будто бы, когда это было как бы тайно, ну, то есть ты знал о людях только, когда они были с тобой близки. Ну, то есть как вот раньше ты встречаешь человека, первый раз в жизни мог понять ху ху. Хер его знает. Да, 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 да. Человек был угу. загадкой угу. абсолютно. И у тебя угу. должно быть intention. Реально желание его узнать, сойти с ним как-то, понять, вы схожи, не схожи. А сейчас ты как бы смотришь на человека, и ты как будто бы его знаешь. Ну, я не знаю, может быть, это моя иллюзия, но вот я ко мне передо мной появляется человек, да. Вот у меня есть там биографическая правка, референс на его социальной сети. И у меня такое ощущение, ну, как бы, я не знаю, может быть, я гоню, конечно, сам по себе. Но плюс-минус я как бы почти угадываю всегда, кто передо мной сидит. Ну, То есть прямо, чтобы такого какого-то прямо для меня было вау, что я о тебе думал одно, а ты оказывается совершенно другое. Ну не знаю, может если и было ну, единичный случай. И получается так, что как бы навык познавания он как бы не нужен. Нафига? Ты все сам о себе сказал. Вот у меня открыто все. Смотри, кто я есть. И такое ощущение, что люди перестали это делать, потому что им достаточно этой информации. Но ведь это может быть mm-hmm. фейковая информация. Ты, может Стараюсь. быть, троллишь, заигрываешь, подыгрываешь и так далее. Но почему-то mm-hmm. не кажется ли тебе, что люди просто перестали это как бы проверять? Ну, то есть, ты сейчас взял, отрастил себе ракет, сделал, все, у тебя полный инстаграм пошел, а на самом деле ты вообще, ну, как бы, потому что это не твое стопудово, но ты понимаешь, что это некий мейнстрим, я сейчас с него поиграю, заработаю на этом социальные очки, эти социальные очки конвертирую в продажу своих игрушек, ну, или там, неважно чего. Когда это отыграет, я сменю, ну, как бы, аутфит, буду играть в другую историю. Но ты внутри был совершенно другим человеком, но никто тебя не будет спрашивать, а кто ты внутри, Сергей? Кто ты настоящий Сергей? Вот не в этом социальном профайле, вот кто ты? Спрашивают тебя? Или достаточно того, что ты транслируешь?
1: Меня точно не спрашивают. Обычно я спрашиваю. Или я рассказываю, как есть сейчас. Не, на самом деле, на самом деле достаточно, да, потому что, еще раз, ну, как бы, что-то мы как бурчим тут немножко. Вот времена.
0: Не, не, это не почему. Просто это не времена и нравы. Это твоя личная реакция. Какая Это не
1: такое наблюдение, да. Да-да-да. Не, ну как, какая разница? Ну, изменилось, да, все правильно. Ну, то есть, э, глубже забираться все, все сложнее и сложнее, да, потому что огромное количество наносного. Вот. Э, ну, как бы во, во многих каких-то во многих вещах. Поэтому здесь... Э, Сложно сказать. Ну, я как бы просил не говорить со мной о людях, вот, потому что честно, я как-то
0: странно. то есть там не, у тебя, не очень... вот, вот это, кстати, любопытно. Вот это да, я тебе вопрос задам. Потому что я вообще не понял его. Да, да. Сейчас ага. вот это любопытно. То есть, ты. Э, э, так, какая-то херня. Куча. Так, значит, вот ты сказал, что типа ты не хочешь говорить о людях, однако. Ты пишешь то, что ты создание широких интернациональных комьюнити. То есть ты, с одной стороны, не любишь говорить о людях, однако участвуешь в создании неких комьюнити, которая состоит из кого? Из бактерий? Что за комьюнити без людей? То есть, вот это как-то у меня в голове, я только, что, подожди, что-то не понимаю. То есть, как бы люди нет, психологии нет. Ну, психологи, я, я так себе, психолог, ты же понимаешь, да? Но да, люди, угу. это, мне кажется, вот ну, самое интересное, что есть. И как бы не увлекаясь людьми, говорить о создании комьюнити, как некой колонии из людей, странно. У-у-у. То есть, вот как у тебя это сочетается, вроде что-то, ну, на мой взгляд, ну, такое несочетаемое. колония,
1: колония, да, колония – это масса. Вот. Мы же сейчас тоже много говорили о том, что человек, как единица, он исчезает, да, появляется, там, появляются некие массы,
0: mm-hmm. вот,
1: циферки, которые там в алгоритмах и прочее, прочее. А работа с сообществом это работа с массой. Вот что ты, как бы там, усредняешь, дополняешь. В, общем, в итоге
0: это как будто опускаешь...
1: пойти. Ну, ну, не конкретного человека, а массу. Да, совершенно верно. Вот. И как бы ты можешь там, знать людей и так далее, но их индивидуальные характеристики, особенности и черты, они размываются, превращаются в некое некое усредненное, И так с ними работать немножко проще. Потому что если каждого человека разбирать по по отдельности, то можно утонуть, отравиться, болеть потом и прочее, прочее. Есть разные такие особенности. Я вот в человеческом, с точки зрения отдельной единицы, я стараюсь не разбираться, потому что это самое, тут этот, как его популярная профессия психолога как бы есть, да, вот это лю- люди, которые, как они, золотари а, и эти самые золотарь старое слово, а, а, а современное слово это а, кто он там? А, ну, сантехник человеческих душ, да, <laughs> и так далее. Ну, есть, Не бы... хотели бы мне кажется, Но...
0: они так себя называть.
1: Но я боюсь, что люди, которые работают с этим в NMS, что называется, в в количествах, они, к сожалению, наверняка, пускай не публично, но так или иначе себя такими ощущают. Ну, то есть, вот с точки зрения индивидуальности вообще не хочется, честно говоря, разбираться, особенно как бы вот там вникать в это все. То есть, я стараюсь вот это подальше все относите, кстати, и в творчестве в моем тоже, то, что, о чем мы говорили, с точки зрения антропоморфности и, и, и так далее, я вот стараюсь внешние все черты, все это куда-то убирать подальше, потому что а, вот Такая была просьба.
0: Да, но как ты наделяешь туда, вот я, туда я не могу понять. Вот Представь себе, что это некий сосуд. Ну, ты сказал, что дерево и текстура, она как бы сама определяет форму. То есть, я не знаю, видимо, там из, из дуба, там или из ясеня, то есть, как будто бы там внутри уже что-то изначально есть. То есть, это не совсем пустой сосуд. Но ты все равно туда что-то вдыхаешь. Когда Как будто бы, ну, какая-то жизнь, душу, ну, не знаю, что-то. И вот это что-то, оно должно жить в тебе. И мне вот сорс вот этого чего там, где ты его берешь? Если тебя не интересуют люди в их многообразии, ты как бы усреднил, окей, ну плюс-минус, как бы, окей, поехали. Вот это ты. То есть где источник этого вдохновления? То есть понятно, что ты подключен к этому миру. И ты сам можешь, как вот эта вот мембрана, которая реагирует на внешний импульс, как-то завибрировать по-особенному. И вот эта частота, которая вновь появилась тебе, она отображается, как бы конвертируется и вдыхается вот в этот продукт, который ты делаешь. Как, вот откуда источник для вдохновления? Там же нужно х- характер наделить, то есть этот характер нужно как бы создать, историю нужно рассказать.
1: Ну, ситуация в том, что люди, как мне кажется, либо мало имеют к этому отношение, либо мне накопленного запаса э, пока что хватает. Вот. Mm. Ну, то есть, э, наверное все-таки вдохновение оно не из, не из людей как бы идет, не в первую очередь там из людей. Мы тоже кажется об этом говорили, то есть есть более скажем так более, более основательные, нерушимые, более интересные какие-то силы, которые интересно исследовать и посмотреть на например, разных, может быть сторон. Ну, я не знаю, там, вот у меня сквозь все творчество проходит тема сна, так или иначе. Что такое сон? Откуда откуда он берется? Куда он уходит? Что это такое вообще? Как бы, да? вот.
0: То есть ты думаешь следы... на эту тему, и у тебя есть какое-то свое мнение на этот счет?
1: Нет, это я не, не думаю, мнения нет, это полнейшая загадка, я как бы просто... То есть ты просто как жив. эту
0: загадку, вот, не пытаясь как бы, найти ответ, ты просто да, используешь просто это знаю, как некую гравитацию, есть... как силу некую, да, да,
2: да, и она да,
0: инфицирует, да. Ну, в хорошем смысле, то, что ты делаешь, то есть как бы не, не давая ответ на это, как, как что-то, какая-то сила давящая на тебя.
1: Да, да, ну и таких, и таких вещей очень много, да, то есть там это история, это там следы прошлых поколений, может быть, это там разветвляющееся будущее, это там, ну то есть вот я стараюсь вот оперировать как такими вещами, а к ним потом подводить там человечка или подводить какого-нибудь персонажа который на эту тему попадает в какое-то там неизвестное пространство, встречается с непонятными тоже персонажами и и так далее. И через их взаимодействие, может быть, исследуют такие вещи. Ну, то есть у меня, если взять там там, истории, которые я сейчас пытаюсь там до, до... До рассказать, до там у меня есть пять э, историй, две пока вот опубликованы. А, ну, у, у меня на сайте и пытался книжку сделать, что мы ложались тиражом, она пока что не, не, не вышла, но не суть. В общем, смысл в том, что там ну, э, если прочесть, там есть такие темы, которые э, э, я сам для себя пытаюсь через э, вот это вот повествование э, 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 рассказать. Там есть персонажи. Там есть какое-то взаимодействие, но они а, работают друг с другом на фоне чего-то гораздо большего. Вот. И, и вот это больше определяет там, их динамику общую, да, не то, как они друг с другом а, подружились или нет. Вот. Поэтому а, вот, вот это мне интересно.
0: То есть, по сути, как бы у тебя есть какие-то объекты, ты помещаешь их в какую-то, ну, условно, такую среду, в которой. Расстан... Есть... Есть силы субъекты, которые...
1: субъекты, скорее okay.
0: субъекты, да. То есть, которые под действием каких-то сил они оживают, и то, как они оживают mm-hmm. и как они себя ведут, ложится в основу этого, этой истории, этого повествования. Mm-hmm.
1: Да. да, в том числе.
0: Слушай, ну, ну в этом есть какие-то, вот, ну, скажем так: вот, у тебя, допустим, силы э, вот в этой каком-то там лабораторном эксперименте у тебя включена сила там сна и сила разветвляющегося будущего. И вот mm-hmm. ты не одну силу, а там как бы комбинация сил, и посмотришь, а, а что если я им еще и радиацию подключу? <laughs> что с ними будет? И вот нет,
1: эти. Такого нет. точно нет. Ну, то есть, Ты... да, просто одна, одна, одна тема, она настолько сильна и велика, что их соединять вообще не... Ну, то есть, какая-то, да, а, то окей. есть, мы говорим, там, не знаю, там про смерть, да, mm. или про сон, или про еще что-то, да. Нет смысла, там, делать традиционные сны и, mm. и, и, и разветвляющуюся смерть. Okay. Окей, вот. то есть, одна сила, одна сна, история. Да, да, Тогда, конечно, вот в этой истории,
0: потому... вот ты говоришь, что я как бы не углубляюсь в сны, но когда под действием сна развивается контекст, разве в этом самом контексте нету описания особенностей, ну, то есть которые дают тебе как бы понимание, глубже понимание того, как бы своего собственного, может быть, это как бы заблуждение, и это плод твоего воображения, но вот именно какое-то понимание самой силы. Если сила влияет на субъекты, и они начинают вести себя, и история формируется под воздействием этой силы, у этой истории есть какие-то отличительные черты. И эти отличительные черты являются характеристиками в какой-то мере той силы, которая на них влияет. Ну, скажем так, вот писай себе, что если ты описываешь историю, где силой является гравитация, но можно будет понять из контекста, что гравитация – это сила, которая ну, притягивает э, субъекты там, к-, к-, к Земле. Ну, то есть как бы ты можешь открыть как бы, основной двигатель этой силы. Когда ты описываешь сон, то внутри должно все равно формироваться что-то, что как бы, описывает сон. И вот мне любопытно узнать, ну, то есть, если ты погружаешься в эту тему, то наверняка какой-то вот, поток мыслей, связанных с этим, он есть.
1: А, слушай, я предлагаю, знаешь, что сделать? Я предлагаю немножко поменять формат. Давай. А, давай я прочитаю историю, мы про нее поговорим. У нас Давай. Еще?
2: О, пфф,
1: вот угодно. Это, это, это просто за, займет, ну, то есть, они коротенькие все, то есть, это не ну, то, что вообще чтобы... Вообще не парься там, насчет времени. Времени а, Да, ну, а... сейчас мы в таком случае. Я думаю, что в таком формате этот разговор немножечко иной от характер, потому что сейчас мы как немножко абстрактно. А uh, я люблю абстрактно. Понимаешь, да.
0: мне нравится вот какой-то в, в жиже такой плавать, и как бы в зависимости от того, кто и что из этой жижи выхватит. Она такой постоянно.
1: Не, ну это, это круто, согласен. Да. Но просто если мы говорим сейчас про конкретные вещи, давай. Ну, ну мне кажется, что будет хорошо. Давай, давай, я давай, прочитаю, давай. прочитаю историю, вот, а потом можем про нее поговорить. Может быть, слушателям тоже будет интересно разбавить диалог, монологам и так далее. А, так вот, а, история называется «Гума и заминка во времени». И Гума – это вот тот персонаж, который появился там в 2005 году и у которого глаза разного размера под mm-hmm. Mm-hmm. А, каких-то моих личных э, историй. А, так, гума – это фрукт одного скромного, неприметного и безымянного деревца. Как эти фрукты вожили, никто не знает. Фото говорит, что однажды их коснулась неумелая магия. Другие видели упавшие в заросли звезду. Уходят разные слухи, но ответ один. Однажды плоды этого дерева ожили и разбежались во все стороны нашего обширного континента. Случается, что в середине пути гуму видает, а семечка внутри его головы вырастает новое дерево. Свежий плод оживает и продолжает отчаянное путешествие. Всю свою жизнь гума Идет дневник, а его последователь продолжает путешествие с той страницы, где путь старшего гума оборвался. «Вот, гляди, несутся кабинки. То ли их ветер гонит, то ли бегут под уклон, стучат их копытца, бегут-бегут и не подождут, не устанут. В одной кабинке уже давно кто-то живет, в другую сложили всякие хламы, отправили в освояси. Ну а гуми с ними просто по пути, туда, куда глаза глядят». Цели у этого путешествия никакой нет. Но хорошо бы посмотреть на море, в легкой лодке поднять парус и отойти от берега подальше, хлебнуть наконец, соленого ветра. А пока стучат копытца, трясется кабинка, и целый их табун несется, куда повезет. Вечереют. Бег кабинок все такой же резвый, дружный, но принесут ли они его туда, куда-то пока не стемнело. Цок, цок, цок. Уже давно не видно ни домов, ни тропинок. Хорошо бы сейчас найти старый шалаш, пещеру, ну или дупло, наконец. Лишь что, ищат под копытами поломанные ветви, да камушки разлетаются. Перебежали через еще один холм, и вот вдали, у самой кромки обрыва над морем, показалась постройка. Продуваемый всеми литрами каменный остров. Стен, видимо, там никогда не было, но крыша, похоже, крепкая и будет прохладно, но хотя бы сухо. Гума собрал все, что было с собой, на ходу спрыгнул, поглядел в сред гостеприимным кабинком и побрел к своему ночному укрытию. Сухо хрустит под ногами прошлогодняя трава. В укрытии тепло и ароматно. Сухие цветы и листья покрывают все вокруг. Переспелые плоды благоухают соком. Повсюду сеют в шорох, песочные часы, и свечи веют по ветру запах осени. Кажется, что плотный пузырь из тумана, приглушенных звуков, обволакивает все вокруг. Странное место для ночлега: камни, стекло и огонь. Кажется, что здесь кто-то живет или часто бывает. Место пустынное, но не выглядит покинутым. Откуда-то слышен легкий звон, под обрывом шипят волны, ветерок путается в колоннах. Гуме тяжело и вязко. Усталость наваливается, глаза слепаются, а вопросы о загадочном месте не пускают провалиться окончательно в сон. И мысли зависли. В этом забытии времени счета нет. Под смежными веками гуляют тени, собираются, разговаривают жестами, переплывают взмахивыми дымными хвостами и шепчут стихи. То ли сон, то ли не сон, то ли звуки вульнисон. А под самым куполом в хороводе этих черных потусторонних теней, что живут между сном и не сном, как переливающаяся чешуйка, звонкая, но зыбкая и неловимая, танцует Говра, богиня всех завершений. Бывает, она танцует в конце дороги или на Добрыну. Появляется, когда чувствует чью-то смерть, венчает законченное дело, отсчитывает последнюю песчинку в часах, вдыхает дымок потухшей свечи, покажется лишь на миг и снова исчезает, чтобы появиться там, где только что оборвалось. Эту сцену божественного хоровода вокруг полусонного Гума наблюдает усталая группа паломников, странствующих очевидцев Говры, свидетелем многих завершений больших и малых дел, окончания которых которых она явила миру. И этот танец – подарок для них, нечаянное чудо в конце пути. В тихом звоне лопнули песочные часы, Гума вздрогнул и открыл глаза, а Говра и ее хоровод сгинули. э, Паломники умоляют его повторить, вызвать Говру снова, но не просто так, а стать просителем, помочь остановиться тем, кто без конца продолжает одно и то же. Тем, кто не видит финиша и бегает по кругу, кто вечно чихает, кто копает яму, хоть выбраться из нее уже не может, кто даже во сне болтает без умолку, кто врет без конца, кто сосчитал уже все по многу раз и не может остановиться. У каждого из паломников есть способ. Как на миг увидеть богиню, но ни не, не одного способа, чтобы задержать ее, тем более попросить о чем-то. Оставив для гумы библиотеку свитков и своих записей, с тем, как вызвать говру, они с поклоном растворяются в сумерках. Переливающиеся звонкие пузыри, витиеватые узоры, искры, древне, вздохи древних стихов, пары, песчинки, сухие стебли. Гума раз за разом создает что-то мимолетное. Вот оно было, и вот его нет. Затем их множество он объединяет в систему, чтобы многократно повторить и связать в косичку эти бегущие один за другим мгновения. Если он сможет, то задержит ее. убедить выслушать, попросит за других, а может получит ответ на какой-то свой вопрос. На обрыве, на исходе дня, в мгновение, когда ветер утих и туча спрятала последний лунный лучик, Гума запускает цепочку событий, на которые отзывается Говра. Она является на мгновение в первый раз, и во второй, и в десятый, и так раз за разом исчезает в мерцающем венце. Но простой ингредиент усиливает цепь событий, Гума кладет в середину простой бублик. Его форма бесконечно погружается в саму себя, и так система начинает работать снова и снова, а говр не может исчезнуть и скрыться насовсем. Паломники в благоговении падают на колени. Богиня мимолетной завершенности стоит перед ними в хрупком сиянии и не исчезает. Забыв про все просьбы, они не могут уйти в себя от восторга. а Гума лишился слов. Кажется, чудо сейчас станет обыденностью. Тогда мы поговорим, зададим все вопросы, получим многие ответы и решения. А начало и завершение – два берега во времени. А во времени брода нет. Лишь силы необъяснимые и неназванные могут сделать с ним все, что угодно, нас не спросив. Маленькая, запертая, напуганная говра сжалась, то ли, и то ли ее вздох, то ли стон растворился под куполом святилища, померк ночной свет, распахнулась тьма, и вечно спящая говра-мать открыла глаза, остановила космос, время, свет и шерсть песочных часов. Миряды сестер заплясали вокруг малютки говры и увлекли ее обездвиженную и легкую куда-то ввысь над собой, а ловушка гумы распалась». Все, кто не мог прерываться, замерли. Кто был загнан в бесконечный круг, вышли из него. Закончилось сразу все, что когда-то начиналось. Вселенная замерла, а все незримое обрело форму. Свет пузырится, отражаясь от водной глади. Запахи набухают цветными облаками. Ветерок вьется изогнутой массой, а время искрится серебряными каплями. Сколько длилась эта заминка, считать было нечего, ведь время просто исчезло. А затем потекло вновь. Раз, два, три. Ужили звуки. Лопнули пузыри света, запахи перемешались и неслись вместе с ветром. Зашуршал секундами песок в часах. Четыре, пять, шесть. И от пришествия осталось лишь видение. какая тягость опустошенность. От прежнего торжества и восторга не осталось и следа. И так никто не заметил, как окаменел гума. Прикосновение к потусторонним силам забрало из него все, что могло продолжать жить. И лишь фруктовая косточка глубоко в его голове втянула в себя остаток жизненных сил и много позже пробилась сквозь застывшую корку свежим ростком. Через некоторое время из плода этого дерева появился новый гума. Их объединит э, их общая история э, единого длящегося во времени пути, их дневник. И те, кто не мог остановиться, так и не могут прекратить, несмотря на божественное вмешательство. Любопытная говра говра перестала являться по первому зову, и события, которые заинтересовали ей, стали масштабнее. Видите, стали все реже. Окаменевший гума так и стоит на обрыве недалеко от святилища, а странники несут ему дары, украшают цветами и завязывают узелки на удачу, чтобы все начатое обязательно завершилось. Историю заминки во времени паломники записали в его журнал, чтобы рассказ о многих поколений предков нового Гумы не прерывался. А Новый Гума взял свою сумку с дневником, прочел эту историю и сделал свою первую запись. Да, хорошо бы хлебнуть соленого ветра. Вот такая история.
0: Слушай, ну знаешь, как бы по ощущениям, вот когда. то есть представь себе, у меня все так. То есть ты читаешь и. Каждое слово это как некая опорная точка для рендеринга. Ну, то есть, как бы ты создаешь картинку, ты ее постоянно наполняешь, то есть, вот чем-то. И как бы, mm-hmm. мозги мозгам тяжело. То есть это на какую публику ориентировано? То есть, ты понимаешь, что это yeah. долж, ты должен как бы, картинку постоянно держать в людьми. А там слишком ну, как бы, много, много деталей, которые именно формируют определенный контекст. То есть там там тебе нужно вспомнить, что что такое вдох моря, что там хруст хруст травы сухой. То есть куча референтных групп, которые позволяют сформировать некое представление. Но внутри этой всей картинки, достаточно сложной, еще прослеживается какая-то внутренняя линия, то есть такая многослойная история. И это на кого ориентировано? То есть это как, знаешь, вот лично у меня, так это могло бы быть, знаешь, какое-то писание трипа. Попробуй, опиши, да, но вот это такая вот декомпозиция, mm-hmm. да, вот как, как вот она описывается. То это, это на кого ориентировано с точки зрения слушателя?
1: Ну, это ориентировано на меня.
0: То есть вот. ты как бы сам а себе вы, эту а, историю а, рассказал?
1: Конечно, да. А ну, хотите... свои
0: мысли, визу, визу, визуализацию того, что в какой-то момент возникло в голове, через слова рассказал себе чтобы как бы вбить эту мысль, в ну, как бы увековечить ее?
1: Ну, я рассказал, я проиллюстрировал, потому что я прочитал, а там еще там полтора десятка иллюстраций, и видно и Говру, и паломников.
0: И, Упростил ну, и для, для читателей, чтобы они не нужно было напрягаться. Сейчас ведь я не видел картинки, мне пришлось все картинки, которые ты да, описывал, да, взять да, да, в голове. Понимаешь, да. это другая история. То есть да, ну, неб... да. опо... у моста появлялись опоры, вот этого смыслового, в виде картинок. То есть mm-hmm. они как бы в нужный момент, когда ты чувствуешь, что человек падает уже мысль, он, ты вставляешь, а я люблю вот без картинок. То есть вот, мне вот это а, описание, можно без картинок, это можно без вот картинок. это круто, когда,
1: просто... ты... Ага, да-да-да, извини. Ага.
0: Это круто, когда ты вот полностью описание от начала до конца держишь в голове. И, кстати, промежуток, который даже в моей вот крошечной оперативной памяти, ты как-то выбрал раз, размер, где вот у меня мост не обрушился. То есть бывает так, что начинает рассказывать, и без опор mm-hmm. обломилась и ты забыл вообще о чем. <laughs> То есть как бы к концу mm-hmm. ты пришел, а с чего, началось это? с чего началась эта замечательная история?
1: Прикольно. Вот, но здесь да, у меня еще особенность, почему не просто пишутся они, а еще иллюстрируются, да, потому что, опять же, тоже в детстве мои любимые книжки были те, где в конце было написано: написал и нарисовал такой-то. То есть, как бы человек, он, он, у него ансамбль, как бы, да, рисунка и рассказа, и то что, ты, то, что ты рассказал, ты подкрепляешь рисунком и наоборот. Соответственно, получается так, что вот главный конфликт, да, в, там, в детской литературе автора и иллюстратора, да, потому что иллюстратор нарисовал, а автор говорит, а я вообще не то себе представлял. Или ты взял не, не самый важный фрагмент из истории, да, потому что нужно, чтобы там надо было проиллюстрировано, как он прыгнул на коня а ты нарисовал там зайца какого-нибудь там и так далее. Ну, то есть, короче, ты, ты взял не ту часть, которую нужно. Вот. А поскольку здесь ты сам контролируешь все, что все, что происходит, то у тебя получается, что ты нарисовал картинку, а хрустит там трава или нет, ты про это рассказал. И ты вот смотришь на нее и понимаешь о том, что что там вот такой-то запах, там вот такой-то вот такой-то звук происходит и так далее. То есть вот эти все какие-то эти самые обонятельные и слуховые триггеры, они ложатся на картинку, и у тебя получается так, что у тебя более, более цельная.
0: Ну, то есть, то, что точно нету референтных групп внутри человека, ты иллюстрируешь. Ну, то есть, как бы, многие понимают, что такое хруст сухой там травы или там листвы. То есть, в принципе, mm-hmm. не нужно это иллюстрировать, и тем более хруст проиллюстрировать, наверное, сложно. Но вот mm-hmm. то, что... Вот, то есть, ну, там было несколько объектов. То есть, я полагаю, что проиллюстрированы паломники, потом это вот это богиня, и сам главный персонаж, они были прорисованы, поскольку это чистый плотовое воображение, и в, ну, в головах других людей не могут не могут возникнуть а иллюстрации то есть да. вот, вот так это работает а, а ну вот тогда получается интересно вот у меня если честно ну, то есть как бы я, я не знаю как они выглядят то есть ты мне как бы с одной стороны ты ты их не описывал ты просто дал им имена mm-hmm. То есть, как бы, вот это да. интересный пример, то есть, по сути, ты не увлекся в описание того, как они выглядят, ты объяснил их как-то жизненную динамику, что вроде как плод, потом он увядает, косточка, как бы тоже некая референс того, как, как, mm-hmm. как человеческая жизнь устроена, да, то есть, мы тоже созреваем, потом семя, потом увядаем и, в общем-то, в лучшем случае мы даем как бы... Какая-то жизненная энергия для будущих потомств. А почему ты не стал описывать персонажей то, как ты их видишь? То есть ты их твое описание как бы считаешь, что проиллюстрировать лучше, чем описать словами? Ну, картинку а,
1: ну, Сделать картинку, сделать скульптуру а, – это, мне кажется, основное и главное в том, что я делаю. То есть я как бы не, не, это самое, не мастер художественного слова. Ну, то есть, mm-hmm. э, не, во всяком случае, я себя не, не, не называю там, писателем там, и так далее. Да? То есть я, я это делаю с удовольствием, но это просто подкрепление а, как бы созда- создаваемых образов. А, и плюс ко всему формату. То есть мне важно, чтобы это было не, не лонгрид какой-то огромный, а вот за сколько я там, за пять минут да, прочитал mm-hmm. а, историю, вот, и, и все. Вот. И получается, что и вот эти вот истории, там, когда они будут опубликованы, они работают разворотами. То есть у тебя есть картинка справа, текст слева, ты там 15 раз леснул, и все. Вот И история рассказана. Вот. То есть и, соответственно, каждый, каждый разворот – это самостоятельный фрагмент, да, особенным образом проиллюстрированный, особенным образом описанный, и это такие, как бы, ну, микроконтейнеры, из которых все складывается. А если мы уйдем в описание, да, я буду как этот самый, как Пришин там, или Бианки там, описывать, описывать какие-то эти самые чудесные особенности, все остальное, то формат разломается.
0: То есть, и, и по сути, как бы, как основная идея, это описание призвано как некий такой, как бы, sales speech, чтобы продавать вот эти вот сами игрушки, чтобы было, ну как бы, мне понравился этот персонаж, как-то он мне зашел, и я хочу, чтобы у меня теперь визуализация вот этой, как бы, вот этого персонажа стояла вот на полочке.
1: Ну нет, потому что игрушки я не продаю уже давно. Вот. А ты просто ну да, это, ну как бы, ну поскольку я все делаю руками, то это все малотиражное как бы производство, А-а-а-а. то есть его, Нет, ну, было можно сделано. Пусть
0: деньги да. продавать, что малотиражное, ну как бы пусть будет, поскольку малотиражное, пусть будет очень дорогое.
2: сейчас в диджитал
0: среде можно продавать, сейчас же там NFT, ZAS сделал.
1: Ну, это, да, это следующий, как бы, этап, это следующий путь, но, как бы, я не, не назвал бы это sales это не выглядит так, это просто, ну, это просто допол- дополнение, да, это дополнение глубины, скажем так, к тому, что я делал, То есть, чтобы это не, не существовало только в, в эстетической плоскости, вот, а еще, еще бы какой-то storytelling был бы мне в помощи.
0: Слушай, а вот а. имена выбранные, вот честно тебе скажу, видимо, в силу того, что мой процессор был загружен рендерингом, у меня вот угу. как бы вообще не запомнил, гумна или там что-то такое, и я даже имя главного персонажа не запомню, то есть просто вот у меня мозг счел, что ты вокруг чего-то как бы рисуешь эту картинку, но угу. то, как его называют, просто перегружает, и мозг, ну, лично у меня, у меня почему-то с именами вообще проблема, я не запоминаю человеческие имена. Вот а-га. ты можешь мне представиться, да, не знаю, я честно тебе скажу, я единственная запись, которую делаю в это я записываю имя гостя сверху. А-га. Потому что я могу А-а-а. забыть. То есть не удержится А-а-а. в голове. То есть мне вот персонаж какой-то, я могу помнить факты о тебе, я могу там запомнить о тебе, как ты выглядишь, какие-то твои истории, но я могу полностью забыть твое имя. И поэтому вот, как бы вот, а счет такое, когда имя какое-то такое, специфическое, это я вообще хрен когда запомню. А-а-а. То есть да, этот выбор Да-да-да-да. имен, оно как бы призвано вот, вот это же усложнение по сути а не упрощение ты же мог там простинь какое-то имя дать там Ванька
2: или а, что ну, у него раз. не было бы тогда
0: бы, не было бы тогда Бы-бы. характера если ты упростил Бы-бы. бы его имя
1: Смотри, во-первых, мы помним про в- вневременье и, этот самый, и отсутствие и отсутствие референсов, да, то есть как раз назвав его Ванькой, я бы в своей точки зрения все бы усложнил сильно, да, вот, потому, что, потому что мне нужно было бы следовать за традицией, да, в какой-то части, вот, потому что, ну, как, ну вот Ванька отличный, кстати, пример, потому что там и, Иван Дурак, Иван Царевич и так далее, да, ты в, в, в рамках этого контекста ты не создашь как бы никакого фантазийного Ваньку. да? А не то есть будут и... разные уже референтные конечно, группы. Конечно, конечно, конечно. Вот то, то чем он не является, да? Соответственно, если я создаю что-то новое с нуля, то это должно и называться как новое с нуля, новое слово, которого раньше не было но это вот это новое имя и так далее то есть это должен быть какой-то совсем совсем новый чтобы не тянуть за собой как вообще это?
0: скажи мне как создать что-то чего абсолютно точно нет ну, то есть я убежден что все мои мысли это стопроцентный плагиат ну, то есть где-то я услышал где-то что-то там в общем даже если я это как-то скомпоновал то есть такой компиляция какая-то внутреннее диджейство есть в силу того что гигантское количество мусора в голове и как бы удается просто вот там покопаться где-то там в помойке там что-то как-то слепить там говна и палок. А когда угу. ты как бы претендуешь на создание чего-то, чего вообще точно никогда не было. Ну, то есть вот это имя, там, я не знаю, там, его можно гуглить, да, наверное, там не выпадет. Ничего, кроме как ты. То есть в какой-то мере это классно, потому что если ты создал что-то абсолютно новое, это как, знаешь, название моей компании. Это какой-то просто набор букв, который как бы вообще сложно выиграть, mm-hmm. но если ты вбьешь в Google, то 100% первая страница поиска и никогда не нужно плодить за поисковую оптимизацию. Потому что, блядь, ну как бы, ну, такое единственное совпадение, которое mm-hmm. есть. То есть как бы в этом есть какая-то магия условно. Но как создать что-то, что как бы вот, ну, вот его не было? То есть это же надо как-то, ну, что, ну просто же букву перебирать или там гану отдать на откуп.
1: Ну, это, ну, скажем так, громко, громко сказано, что ничего не было наверняка. Ну, как бы понятно, что все, все было и все, все еще будет, но просто смысл в том, что это должно быть, то есть, ну, точно, абсолютно... Минимальное количество быть, референсов да, иметь. То есть, абсолютно, точно, абсолютно. То есть, ты как бы откуда-то это вытаскиваешь из себя, или там ты играешь с сочетанием букв, смотришь, как это будет работать там. Ну, вот я перевожу там просто на английский язык еще свои истории, чтобы они были более как воспринимаем. Ну, вот, соответственно, ты смотришь, как работает сочетание там, ну, двух языков, например, русского, да, английского Русский, русский супер важен, без русского языка нельзя. Ну, вот, соответственно на это смотришь потом, там пытаешься найти, ну, то есть примерно вот, как с неймингом люди работают, примерно то же самое, то есть там, не знаю, проверка по базам, собственно, чутье, еще что-то в этом роде, то есть ты, ты создаешь, то есть с одной стороны ты уверен, что этого, что этого нет, но наверняка просто, просто еще Google там не, не, до, не доиндексировал как бы все, что есть, и по этому запросу он увидит, что запрос был, а пойду-ка я посмотрю, что вообще по этому запросу бывает, да, и там полгода проходит, и уже по этому запросу что-то что-то насобиралось вот причем то что не твое вот но на самом деле но важно при этом да ни в коем случае не оперировать там устоявшимися там именами какими-то этими самыми названиями там событий и прочее прочее то есть у меня как бы если там фрукты это просто фрукт а не, не, не подобный манго сочный этот самый лоснящийся фрукт, да? вот. ну то есть по возможности по, отходить по максимуму от всяких референсов и зацепок, чтобы человек сам себе в голове формировал вот этот вот вкус, запах, цвет, все остальное. Вот картинками я это дело проиллюстрирую, но при этом ты когда посмотришь на них ты вряд ли скажешь, что я себе это по-другому представлял, потому что у тебя триггеры немножко другие. Ты вот как не
0: представлял, очень, потому очень, что по... то, как ты сказал, вот. так оно и есть. Потому что вот, откуда вот. Потому
1: что ты очень, очень не... Потому что ты очень правильно угодил в ловушку хрустящей травы, горьких запахов и всего остального. И ты думаешь, что ну, ну вот творче. здесь я,
0: а поскольку как бы, у меня нет референции, то у меня и нет как бы, специфики сравнения. То есть я… Раз здесь, ну, здесь, здесь идет, как бы я знаю, то есть здесь как бы я просто тебе доверяю, поскольку ты вот, там ты, и там приземляешься.
1: Да, да, ты приземляешься в те места, которые для тебя, я для тебя подготовил, чтобы тебя не перегрузило, скажем так, да? Вот, э, спасибо тебе за это. Вот, А все остальное, все, что касается иллюстрирования внешнего вида, я тебе покажу и скажу, вот э, присоединись ко мне как автору, я это вижу так. И у нас здесь не будет никакого конфликта, потому что ты а, увидел что-то свое в, этом, в этой части, да, э, но при этом а, то, как это, а, в, при этом ты это на уровне ощущений, понял. А, то, как это выглядит, а, я думаю, что ты мне доверишь а, тебе это дело показать, а, и вот, пожалуйста, как бы мы с тобой здесь сошлись. Да.
0: Слушай, а вот еще ну, у меня наглядное образное мышление. Вот смотри, вот у тебя, допустим, есть как бы месседж. Назовем это вот как раз таки самим мостом. То есть если убрать Части писания, то количество сообщений оно очень сильно сужается. Но, сил... да. Но ты же не хочешь как бы сразу сдать вот мне как бы вот кончить да. То есть, ты берешь и как бы начинаешь строить мост, и в какой-то момент ты не, не, не лендишь мост, а ты начинаешь идти mm-hmm. в бок, утяжелять его. Ну, то есть когда ты вроде бы как бы раз подошел к объекту, то есть у меня как бы в голове картинка, как бы, вот, э, с одного кадра мы перешли к другому, но ты не mm-hmm. переходишь к следующему кадру, чтобы завершить историю, ты начинаешь этот кадр усложнять, то есть ты мне даешь контекст в этом кадре и ты начинаешь его описывать. Вот как ты чувствуешь вот эту нагрузку, то есть когда ты понимаешь, что достаточно, я сказал об этом, э, об этом кадре «достаточно», чтобы у человека правильное возникло вот, как бы, представление о том о той эмоции, о, о том как бы, наполнении вот этого самого как бы, кадрирования, когда как бы, пазл он достаточный, чтобы в голове усредненного слушателя или читателя он ну, как бы, был сформирован.
1: Ну, как я уже сказал, делаю для себя, и мирил я сам. Вот когда мне достаточно, я, я остановлюсь. Да, ну
0: ты как, как можно? Вот, да. вот это любопытно. Ты же как бы это. Ну то есть, это же книжка должна быть. Вот тут очень важный момент. Вот как бы У-у-у. даже взять этот подкаст, это процентов да. я делаю для себя. То есть и мне как mm-hmm. бы люди, типа, нахрена? То есть есть же как бы слушатели, вот, за счет да, того, да, что да, слушатели да. как бы есть, ты вроде как бы должен им постоянно углажда... углаждать, то есть такой плизером да. быть. Дайте mm-hmm. я вам належу там одно местечко, чтобы вы кайфанули, а мне как бы это нахер надо. Ну, то есть я здесь 100% mm-hmm. пытаюсь ответить на какие-то свои вопросы, свои таракани какие-то. И у меня свой есть какой-то бенчмарк, да. Вот как бы как сложилась наша беседа в рамках моего внутреннего бенчмарка. То же самое условно делаешь ты. Ты что-то там себе рассказал историю, Just enough для меня, я понял, все классно, слушали, прочитал, я вообще ничего не понял. Есть, uh-huh. И тут есть некий издатель. Некий такой паблишинг-хаус, который читает это и говорит, так, слушай, дорогой Сергей, вот слушатели в этот самый момент все там сдохли, либо у них они не дошли до конца, либо ну, у них что-то не сработало, и как бы динамики с точки зрения продаж не будет. Дай-ка мы тебя конвертнем, твои мысли тут сожмем, тут расширим, тут это, и начинается такое редактирование в рамках заигрывания с неким виртуальным читателем. Вот как? То есть ты вроде как бы создаешь что-то, пытаясь издать это для кого-то, но там стопроцентный эгоцентризм, потому что ну как бы для меня история рассказана классно, а ребята, вы дальше просто ну, как хотите, так ее и ешьте.
1: Ну, смысл в том, что, слава богу, в моем мире отсутствует паблишер, этот самый производитель, издатель и все остальное. Как бы, я... Вот как раз-то DIY-культура и вообще вся панк-культура, mm-hmm. которую мы сегодня, кажется, вспоминали, да, она вот как Надо понимание,
0: uh-huh. чтобы расшифровать эти аббревиатуры, do it yourself, потому да, что неплохие знают, что это такое. Да.
1: Все правильно. А, собственно, а, взял мяч, фигачь, как бы, да, вот а, примерно так. То есть ты, ты берешь, делаешь, сделал, пошел, пошел дальше. То есть здесь а, я бы не сказал, что а, очень важно там куда-то приземляться и, и угождать и так далее, да, потому что ну вот реально а, мне из ниоткуда прилетело приглашение на твой подкаст, я посмотрел на всех этих людей, я там не понял, а что я здесь буду делать, потому что, потому что ну, паттерн прослеживается, да, то есть это самое, всем большой привет. Вот, соответственно... Интересно,
0: вот подожди, что за паттерн? Потому что это абсолютно рандом. То есть там как бы вопрос другой, что вопрос может быть паттерн, только ты видишь только благодаря тому, что эти люди в какой-то мере авантюристы. Ну, потому что Рационального mm-hmm. объяснения участия в этом подкасте абсолютно никакого нет. Там нету просмотров.
1: Это, это понятно, да, Там да, вообще да, ни
0: хрена да. нету. То есть это какой-то, мне кажется, рандом, в котором есть некое прокрустово ложе, которое пропускает в какой-то мере авантюристов. Ну,
1: в ну, смотри, какая, да, какая ситуация. Там, поскольку люди сами о себе рассказывают, а не ты рассказываешь, не даешь им характеристики, то, соответственно, есть там некий паттерн, что все каким-то образом а, описывают себя в каких-то Euh, их самых, как правильно сказать-то, э, комплементарных э, э, этих слов образах, то есть там какие-то там, могучие достигаторы, провидции. Нет, ты же понимаешь, и, что я все а, время пытаюсь вот эту штуку там, с них просто... сбить,
0: вот эту вот херню. Вот эту, вот.
1: <свят> и, <свят> это понятно, но просто ну, все, но все равно при этом все равно в описании видео остается, остается вот, эти вот, вот эта саморепрезентация. Да? И, соответственно, у тебя то, что ты пытаешься сделать, разбивается, а суровый быт этого самого каких-то... По... Каких-то, как сказать правильно, обложек, которые люди сами на себя навешивают, и ты являешься такой библиотекой этих самых обложек. Хотя хотя содержать, но ты не про это. Это так с точки зрения внешнего наблюдения. Вот, соответственно, ну да, то есть здесь не не, не нужно, мне кажется, думать о том, что как-то воспримет издатель и прочее-прочее, как бы, да, я там, слава богу, в этой части не не автор по найму, вот, и и я не думаю о том, что это куда-то, там, не знаю, там, вырастет, популяризируется и станет чем-то еще, это будет каким-то, там, маленьким нишевым этим самым культурным артефактом, который там для, для избранных, небольшого количества избранных моих друзей, поклонников и, 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 и почитателей творчества, вот это для меня... Ну тебе все равно, б...
0: важна mm-hmm. чуть-чуть хотя бы внешняя валидация, либо вообще по барабану.
2: Ну,
1: валидация, конечно, приятно потому что это Приятно, просто, как, либо ну, важно... Вот, как бы,
0: вот, мне вот это честно... Сказать, приятно.
1: Это приятно, это приятно, это залежать.
0: Но вот если кто-то там что-то мне, может быть, хорошее сказал, и мне София это переслала, я не знаю, честно, как к этому относиться. Потому что, честно, мне немножечко странно. Ну, то есть, как бы, я просто, возможно, сам такой человек, я как бы, мне не составляет труда сделать комплимент человеку, вообще за, за любое, что, mm-hmm. что, что бы он ни делал, что мне понравилось. Но я mm-hmm. искренне как бы говорю, что вот прямо мне понравилось. Потому что реально, если вижу, что мне что-то нравится, то мне как бы совершенно не обламывает это сказать. И относительно mm-hmm. того, насколько это внешне соответствует каким-то бенчмаркам. Вот. Но yeah. в целом я не как бы ориентируюсь на это. То есть я услышал какой-то сигналы внешней валидации. И как бы О, Значит, вот здесь вот я сделал правильно, и дай-ка я все перекалибрую, чтобы получать больше внешних вот таких сигналов. Понимаешь, да? То есть, как... mm-hmm. я понимаю, тип... да.
1: Но не речь не про это, конечно. Ну, то есть, то, о чем я говорил, это не, не, не про это. это
2: про а то, ты что... можешь. Окей, а,
0: Р... ты... okay, я просто mm-hmm, понял, да. Да? я просто времени меньше остается. Я просто понимаю. Окей, okay, я это понял. Mm-hmm. Дальше. Вот смотри, а ты признаешь для себя то, что возможно, вот как бы, вот, не знаю, моя гипотеза, что вот есть люди, которые как бы не ориентируются на внешнюю валидацию. Но настолько... Причем здесь даже вопрос не о таланте, а о некой энергии. Как бы вот этой энергии достаточно, чтобы сделать то, как бы наделяя то, что ты делаешь, какой-то животворящей силой, которая и как бы и и дает жизнь, и в то же время как бы контейдж заразна. Ну, То есть как бы вот есть люди, которые в состоянии Родить что-то, что становится мейнстримом. Причем изначально mm-hmm. они не ориентировались на внешнюю валидацию. То есть они не подыгрывали, не делали такой, знаешь, файн-тюнинг, чтобы а всем угодить, yeah, я всем там mm-hmm. подлизну. Но вот эта энергия, mm-hmm. я знаю, что во мне нет этой энергии. То есть как бы вот mm-hmm. несмотря на то, что есть какая-то аутентичность, ну просто какая-то ебану, то есть условно моя, она не станет mm-hmm. заразной и не наберет критический оборот. Но есть кто-то, кто вот его какая-то фриканутость, Наложенное на время, взять того же самого, там не знаю, Лихтенштейна, не знаю, Уорхола, ну, фрики стопроцентные, mm-hmm. там какая-то вообще хуйня, потому mm-hmm. что они творили, но в силу как бы попали во время, и я не знаю, было ли там инженерия, я не уверен, может быть, была, да? Но
1: ну, с точки зрения Уорхола 100%, да, это, это отличный сейлзмен. Это не это да в первую, в первую очередь не я кажется понимаю о чем ты хочешь сказать да то есть когда человек из себя создает что-то что что становится супер популярным массовым там и так далее сто процентов возможно абсолютно вот. Абсолютно не спорю, да. Но тут вопрос в том, что просто человек, мне кажется, в этой части должен там, настолько себя осознавать, что называется, сайдгайст, да, то есть быть в, в, в своем времени, в своем окружении, в своем, как бы, на своем месте, да, и, и в рамках того, где он существует, создает такое творчество, которое его выносит как бы наверх. Ну, вот м- м- музыкантам здесь, наверное, гораздо больше примеров там музыкальных, наверное, да, в этой части. вот, Потому что музыка там постоянно меняется, развивается, жанры формируются и прочее. вот, И создав, не знаю, там, создав либо жанр, либо уникальное прочтение какого-то жанра, который публикой воспринимаем, очень легко можно... Ну, Нельзя так говорить, нелегко, конечно. Вот, но э, такое абсолютно возможно. Да? То есть, э, 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 если говорить про художников и писателей, там скорее как бы, время, как бы, да, э, все ставится. Да, но вот можешь ли ты прожить вот.
0: всю жизнь? в скромной валидации. Вот в этом вопрос. Мне любопытно. Вот и, и я да, буду да. это продолжать делать, даже если вообще никто не будет слушать. Самое страшное, если все откажутся ко мне идти. То есть мне придется самим mm-hmm. собой придумать какого-то виртуального собеседника. Это жесть. Это уже да, будет да, просто да, да. как бы, ну, тот же стрим в consciousness, только уже с какой-то вообще с шизофренией. Да, 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 да. Вот. Ну, то есть И я проживу здесь. У творческого человека ему как будто бы важна внешняя валидация как некое топливо для продолжения творчества. Ну, То есть, как бы, бы вот эта внешняя валидация, она дает тебе, как бы, основания для существования. То есть, как бы, я это Это делаю... Вот, вот это вот насколько был, и вот насколько… Это ты... смотри,
1: это, это нужно, это нужно, но при этом у каждого свой, а, своя, скажем так, энергетическая эффективность. Mm. Мне достаточно одной похвалы от, от чужого человека, чтобы еще годами как бы этим заниматься.
0: А, а себя, кому-то это, знаю, миллион, да, миллион это, лайков,
1: да, миллион лайков, да. миллион like, Влад, совершенно верно, а, для культуры я понял. очень важно. Сколько, насколько у тебя использование топлива эффективно по отношению к тому, что ты делаешь. Все, я понял. Вот. То есть, потому что здесь включается чудесный этот самый механизм, там, не знаю, там, нарциссизма и, и, и этого самого публичной, публичной подпитки, на которую подсаживаешь ты, как бы, и, и каждый, с каждым разом нужно все больше и больше. Вот, у меня, у меня не так. У меня максимально максимальная там лаконичность и и скромность с точки зрения потребляемых ресурсов.
0: Слушай, вот тут же сейчас любопытно, в самом конце. Смотри, как бы, ведь на самом деле люди не понимают, что топливо, как бы, оно может быть любым. То есть лайк и как бы дизлайк в принципе одна и та же история. Ну согласись, что лайк выдавить, что дизлайк выдавить в наше время, когда ну, куча контента, ну, то есть определенные вот, просто горы просто любого yeah. говна, то что-то тебя тригернуло как вау, и что-то как тригернуло как что заставило тебя прямо вот ну, как бы как-то просигнализировать об этом. <laughs> как бы на самом деле это одинаково сложно достижимое. Просто люди mm-hmm. привыкли как бы, ну, постоянно разделять на черное и белое, но забыли о том, что сейчас многие люди они идут как бы специально путем как бы вот знаешь как бы вот абсолютного как бы негатива. Ну, когда вот там в ТикТоке, извини меня, да, чистят да, зубы говном и там лижут стелки, ну, же, лежат uh-huh. общественный да, туалет. Да, да, да. Но это как раз вот та самая история. То есть я смотрю на себя, где что у меня есть с точки зрения, что я могу выбрать позитивное. Блин, ну нифига uh-huh. нету ни таланта, ни способности ни хрена. Что я могу просто на уровне какого-то дисгаза, вот этого вот отвращения вызвать. О, здесь у меня предостаточно. Uh-huh. И получается так, что да, люди да, да. как бы идут разными совершенно путями. Ну, ты совершенно прав. В зависимости от того, насколько с насколько эфишен твой двигатель, который как бы, которому нужно там капельку внешней валидации, либо там тоннами загружают, и он все равно не, не Вот это как yeah. бы мне кажется. То есть тебе повезло в том плане, я не знаю, ты создал этот двигатель, либо он уже был, и ты просто осознал, что вот он эффективный. Ну, что вот вопрос, ты был инженером этого двигателя? Либо просто так совпало воспитание, жизнь, среда, и ты осознал, что внутри тебя двигатель, он почти self-sustainable, то есть он без необходимости, чтобы там КПД было зашкаливающее.
1: Ну, это вопрос, опять же, тот же самый, да? Ты ты сам кузнец своего счастья, или ты раб обстоятельств? Вот, я думаю, что, ну, микс одного с другим, вот, просто вопрос, не знаю, там, какой-то вот этих вот ощущений, там, благодарности и достаточности, да, он, видимо, помогает быть более эффективным, да, нежели mm-hmm. чем вот это потребление и подсидка на эти самые, на, на иглу, как бы, публичного одобрения, вот, они делают свое
0: дело. Да. Слушай, ну, спасибо большое. Реально, было интересно. То есть, все равно я тебя затащил немножечко в тему людей. Ну, блин, я не могу, я не знаю, мне самое, что интересно, как бы люди – это все для меня. Люди – это для меня и наука, потому что наука создается людьми, пока, да, пока General Intelligence не взял на себя эти права, да, и создавать науку и двигать нас вперед. Люди – это и искусство, люди – это и все эмоции, которые у меня в жизни, я не знаю, я без этого как-то не могу. Мне всегда просто интересно, потому что взгляд другого человека, который как бы помогает мне сделать некий как бы дополнительный, отпечаток. То есть, когда у тебя есть свое собственное представление о том, что такое, mm-hmm. как бы, кто хорошо и плохо и так далее. И тут вдруг появилось что-то, что накладывая, оно как бы чувствует, знаешь, как бы такой блюр. То есть, есть некие, как бы, смещение в сторону, ну, вверх-вниз, справа mm-hmm. влево которое не Да-да-да-да. совсем совпадает с своей моделью. И ты, как бы, думаешь, окей, mm-hmm. а что, если взять и, как бы, ну, вот, дальше продолжать это. И потом ты смотришь, и у тебя получается как бы, если этих много блюров в разные стороны, то в конечном итоге усреднение, оно позволяет, ну как бы, я не знаю, нахрена мне нужно это усреднение, но как будто бы ты лучше теперь узнаешь. В тот самый момент, когда ты смотришь на человека, у тебя есть вот это вот такой длинный, э, как бы, длинная формочка, и ты как бы сразу же можешь представить, ну плюс-минус, с кем идет речь, и mm-hmm. тогда это проще тебе ну, беседовать с этим человеком, потому что ты как, какой-то отпечаток определенного типажа, как бы как бы как бы психотипа есть у тебя как бы как бы как вот как этим человеком общаться. как бы как бы как бы как бы
1: как бы 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 когда в массе гораздо проще, когда работаешь с массой, а когда индивидуальный человек, я, честно говоря, отравляюсь.
0: Это знаешь, это как такая с детства матершинная поговорка. В пизду, друзей, в пизду, подруг, я сам себе пиздатый друг. Слушай, ну, в мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. числа людей, которых ты считаешь интересными, что для себя. Я понимаю, что это будет очень сложный для тебя вопрос. На, насколько... на,
1: мне, на мне твоя работа закончена.
0: Да-да-да, я рекомендую сам себя. Второй раз. Да, да. А, так,
1: сейчас сходу не схожу тебе. Давай я, я подумаю, может быть, Софии пришлю.
0: Окей. Okay. Супер. Что ж, успехов. Ну, успехов. Желаю все-таки все равно, чтобы… Вопрос, даже, знаешь, вопрос не то, что внешней валидации, а вопрос просто, чтобы возможностей для этой валидации было больше. То есть, чтобы вот месседж, который ты создаешь, он как-то дотянулся до широкой аудитории. То есть, вопрос, неважно, будет она валидация или нет, но, по крайней мере, как бы чем больше людей будут в состоянии взглянуть на это и принять какое-то mm-hmm. решение, нравится, не нравится, мне кажется, это важно с точки зрения, как бы, ну, если ты все-таки продолжаешь этим заниматься, то важно с точки зрения как бы калибровки. То есть вот это же интересно, как, как это все равно влияет на вот этот волокно реальности. То есть как люди, взаимодействуя с твоим контентом, какую эмоцию у них это вызывает. Mm-hmm. Не с точки зрения, чтобы дай мне положительный фидбэк, а просто любопытно понимать, что этот фидбэк вообще есть. Потому что если ты творишь что-то, что как бы вот оно, как бы как, абсолютно нету никакой коллизии да, с миром, То есть, какие-то там particles mm-hmm. летят, они пролетают через человека и вообще никакой эмоции не возникает. Это как бы ну, mm-hmm. такое очень специфическое ощущение, да, когда ничего вообще не трегрит, ни хорошо, ни плохо, как будто бы меня и нет вообще на самом деле. Поэтому ну, вот с если... одной
1: стороны нет, с другой стороны в этом есть отношение вечности, потому что это останется в интернете навсегда. <связываю> вот. И цифровые археологи будущего а, Откопают когда-нибудь. Собственно... Не... Да-да-да.
0: <связываю> ну, ты уже точно артефактов там много наделал, так что точно останется. <связываю> спасибо большое. Спасибо большое. Успехов. Угу, пока.
1: Да, спасибо. Отличный разговор. Удачи. Пока.